0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei
1: unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Was waren das doch für geile Spiele oder beziehungsweise geile Zeiten, aber der Reihe nach. 4.2.2006, 2 2 zu 2 zu Hause vor 20.800 Zuschauern. 26.1.2011, Pokal, Viertelfinale, 2 zu 0 zu Hause, 22.917 Zuschauer. Torschützen Bajic und Schukalow. Und das letzte Heimspiel in der vergangenen Saison, 18.10.2019, 3 zu 1 vor 14.108 Zuschauern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902, diesmal mit dem lieben Micha, der heute den privat verhinderten Mike ersetzen wird. Und äh, mit mir zusammen natürlich wie immer das Spiel hier, dramatisches Spiel, 2 zu 2 gegen Lautern, analysieren wird. Und wenn ich den lieben Micha aber jetzt schon anspreche, dann lassen wir ihn doch direkt mal rein hier in die Manege. Ich begrüße dementsprechend einen der angesagtesten Nachwuchspodcaster hier aus der Region. Er ist zudem glühender MSV-Fan und mittlerweile Rekordteilnehmer hier bei 1902. Ich bin gespannt, welche flotte Sohle er heute Abend zum Besten gibt und schalte (lacht) deshalb ins Schermbecker Loft und sage, schönen guten Abend, lieber Michael.
1: Schönen guten Abend, lieber Stefan. Hallo, liebe Podbolzer Community. Ja, schön dabei zu sein. Schade, dass äh, Mike heute nicht kann.
0: Aber ich bin immer gern bei euch. Super. Ähm, Nicht nur du, sondern auch aktuell schon hier 25 Leute im Chat. Also scheint auch alles technisch so zu funktionieren. Wir haben ja gerade schon mal einen kleinen Test gestartet für alle, die uns morgen und übermorgen erstmal hören. Wir sind heute auch wieder bei YouTube live hier mit mit der ganzen Community am Start. Nach dem wirklich dramatischen 2 zu 2. Also wir haben es ja parallel jetzt gerade zum Schluss auch noch zusammengeschaut über über Zoom und äh, war wirklich äh, eine ganz geile Kiste. Aber... Wie immer bei uns in der Sendung, äh, äh, vielen Dank erstmal, dass ihr alle eingeschaltet habt und äh, hinterlasst mal ein Like, das direkt mal zum Anfang. Und auf der anderen Seite, wie immer hier mit die Sendung prägen, haut in die Tasten, macht kräftig mit und dann werden wir das Ganze hier richtig geil wuppen. Ähm, Zunächst aber, lieber Micha, Mhm. kommen wir mal in die MSV-Woche. MSV-News heißt es ja bei uns und da, ich denke mal aus aktuellem Anlass, Ja, ist es halt einfach mal gestattet, mal auch kurz eine Minute weg vom MSV zu gehen. Und äh, hin zur Super League ist ja wirklich das Staatsthema oder weltweite Thema im Moment äh, Nummer eins. Und äh, heute haben beispielsweise die Bayern nochmal eine Pressemitteilung herausgegeben, dass sie gesagt haben, wir sind definitiv nicht dabei, wir machen das nicht. Und jetzt gerade habe ich sogar über Kicker nochmal die Nachricht bekommen, Chelsea rudert jetzt angeblich auch schon wieder zurück und äh, schaut, wie sie da wieder rauskommen aus dieser Nummer weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, was das für hohe Wellen nach sich zieht.
1: Ja, ganz schwierig. Ähm, Also grundsätzlich äh, Pest und Cholera, die neue Champions-League-Reform und die Gründung der Super League, die dann irgendwie gleichzeitig passieren. Ähm, Vorteil für die UEFA auf der einen Seite, dass kein Mensch mehr über die unsäglichen Reformen spricht. Ähm, Aber auf der anderen Seite, boah, also... Was da, was da noch für einen Rattenschwanz dranhängen könnte. Ne? Also wenn du dir allein mal England anschaust, jetzt hast du Chelsea zieht zurück und es gibt ja auch äh, Gerüchte, dass äh, Jose Mourinho äh, seine Mannschaft nicht zum Training geschickt hat und dementsprechend dann äh, seinen Job verloren hat. Ähm, wenn du nach England schaust und du hast dann bei der Super League sechs Mannschaften, die ersten sechs, die nicht... Äh, ja, nicht mehr dabei sind bei der, bei der Champions League, ja dann ähm, denn das passiert ja, ja, also wenn alles so durchgeht, passiert das ja, denn du kannst mittwochs ja nicht beides machen, ähm, dann wird der siebte der Premier League äh, plötzlich der erste Champions League-Teilnehmer, dementsprechend wäre die logische Konsequenz, dass du die Mannschaften aus dem nationalen äh, Wettbewerb ausschließt. So, und da geht natürlich keiner mit. Ne? Und dann gibt es die, die Drohgebärde von der UEFA- dass Spieler nicht mehr für ihr Land spielen dürfen. Ne? Kommt die nächste Europameisterschaft, da kommt Timo Werner äh, zur Mannschaft und dann sagt man eben einer von der UEFA, nee, du kannst wieder, direkt wieder abreisen. Äh, ne? Spieler von Chelsea sind hier nicht willkommen. Ähm, ja, ganz schwierig. Also, boah. Also, und dann noch die Worte, die Perez heute gewählt hat. Also, bitte.
0: Richtig geil wäre, wenn die ersten 16 äh, Premier League-Mannschaften daran teilnehmen würden und selbst der erste Absteiger dann nächstes Jahr in der Champions League spielen würde. Wäre natürlich, wäre natürlich richtig nice, nein, aber Spaß beiseite. Äh, komplett also, Kon- ja?
1: Ja, du siehst halt äh, anhand der Teilnehmer, äh, dass äh, inhabergeführte äh, Vereine, ja wie das jetzt seit langem auch Liverpool ist. Liverpool ist das beste Beispiel. Da ist irgendein Ami, äh, der sein Spielzeug Liverpool äh, da irgendwo benutzt. Und ähm, das kann in Deutschland nicht passieren. So, das ist der Vorteil von unserer 50-plus-1-Regel. Da steht dann immer noch ein Dortmunder Fan am Stadion und verbrennt seinen Schal, Ähm, wenn solche solche Dinge passieren würden. Ähm, Du hast immer noch 51 Prozent der äh, Anteile äh, am äh, am e.V. Dementsprechend äh, bist du als Fan immer noch ein Mitbestimmer. Und dementsprechend hat selbst wenn, selbst wenn ein Rummenige, und dem traue ich das zu, ja, dass er sagt, oh, eigentlich wäre das ganz geil, so Elite und so, ne, 100 Millionen im Jahr garantiert, geil, müsste ich ja einmal machen, aber selbst wenn er so wäre, könnte er sich im Konstrukt Vereinsfußball Deutschland, könnte er sich das, glaube ich, momentan noch nicht erlauben und das ist der Vorteil ähm, bei uns in Deutschland und wenn wir jetzt gerade dieses Spiel von heute mal nehmen, ne? da prallen ja zwei Welten aufeinander, ja? wir haben traditionsduell Gründungsmitglieder der Bundesliga in der dritten Liga heute, Lautern MSV, und auf der anderen Seite reden wir darüber, dass, weiß ich nicht, ich nenne sie mal die European Soccer League, ja, dass das Gleiche passiert, was in den USA seit Ewigkeiten mit der NFL stattfindet, dass keine Aufstiege, keine, keine, keine Abstiege, Einladungen von Mannschaften und so weiter, das sind ja zwei Welten, die überhaupt nicht zueinander passen. Und wenn wir jetzt mal, um vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum MSV zu kommen, wenn wir uns jetzt vorstellen, der MSV überlebt, finanziell und überlebt äh, die Saison mit dem Klassenerhalt, dann kann mir persönlich nichts Besseres passieren als Fan, als dass ich Fan eines Drittligisten bin ja, und hoffentlich bald wieder Zweitligisten und muss mir über solche Sachen keine Gedanken machen.
0: Ich denke mal, das ist ein wunderbares äh, Schlussstatement zu diesem Thema, denn das Gleiche hätte ich auch angeführt und hätte gesagt, ja, cool, dass man in diesen Zeiten dann doch mal MSV-Fan ist und dann auch am Ende des Tages mal äh, freudige äh, Nachrichten darüber erlebt. Ja, ähm, MSV News, so heißt diese Kategorie. Was hatten wir noch im Gepäck? Wir haben jetzt mitbekommen, dass der Amateurfußball weitestgehend äh, abbricht oder abgebrochen hat. Gerade hier in NRW ist eigentlich alles soweit durch. Es, gibt, äh, es wird demnach keine Oberliga-Aufsteiger in die Regionalligen äh, geben. Es wird äh, voraussichtlich, glaube ich, nur einen Abstieger aus der Regionalliga herausgeben. Also dort für unsere Freunde vom VfB Hombelch aus Duisburg. Gute, gute Chancen, dass sie drinbleiben und nächstes Jahr in der Regionalliga verweilen. Wahrscheinlich auch wieder mit geilen Spielen gegen Rot-Weiß-Essen. Äh, das so viel dazu. Und ähm, dann haben wir äh, einen Spielausfall zu beklagen. Äh, beziehungsweise hatten wir am vergangenen Wochenende den Luxus, dass wir nicht in Dresden gespielt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns dazu zu sehr kritisch äußern sollten. Ich meine, da könnte man jetzt mal vielleicht den Mantel des Schweigens legen, Aber so einen Tag vorher... Und Dresden hat da 13 Verletzte. Ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber so ein kleiner Fahrerbeigeschmack.
1: Na, naja, zumindest ist es für uns keine glückliche Situation gewesen. Normalerweise könntest du denken, na Gott sei Dank müssen wir jetzt, wo wir unten stehen, nicht zum zu, zu Dynamo fahren. Aber die Situation, wie sie bei Dynamo im Moment ist, ich meine, sie hätten die letzten vier Spiele kein einziges Tor erzielt. Ähm, haben, äh, du sagtest es, ne, 13 Verletzte und äh, Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war auch, äh, ja, also ob sich da jemand vielleicht mal ein paar Spieler zurückholt äh, fürs Nachholspiel ähm, und äh, einen Test fingiert. Ja, ähm, weiß ich nicht, ich möchte mich da jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster hängen. Wenn es Infizierte gibt bei Dynamo Dresden, dann von meiner Seite schnelle und gute Genesung. Wenn es nicht so ist, äh, dann müsste man da mal schauen, wie es besser kontrolliert werden kann.
0: Mal muss man jetzt auf fairer fairerweise dazu sagen, ich glaube, wenn wir da vor, vor acht, neun Wochen hingefahren, hätte ich gesagt, komm, lass mal stecken. Aber in der aktuellen Verfassung, gerade in der wir sind und auch in der Dresden sich im Moment befindet, ich hätte mich echt auf das Spiel am Samstag gefreut und da hätte ich auch gar nicht Schiss gehabt, sondern hätte ich gesagt, komm, wir können jetzt hier selbstbewusst auftreten. Wir haben die Qualität mittlerweile im Kader, in der Mannschaft und lass so einfach mal völlig befreit aufspielen, weil du hast gerade gesagt, bei, bei so einem Schwergewicht in der Liga, ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, Voraussetzung, dass man dort drei Punkte holt. Dazu kommen wir gleich. Das war natürlich heute eher der Fall, dass man dort schon mehr zu verlieren gehabt hätte. Sollte dementsprechend nicht so kommen. Alles gut an dieser Stelle. Und ich würde sagen, äh, damit wir jetzt gleich den äh, Schwenker aufs Spiel bekommen... Gab es gestern die Pressekonferenzen, wie vor jedem Spiel, einmal von Pavel Dotschev, da habe ich jetzt gar nicht so großartig reingehört, sondern gerade Marco Antwerpen, der ja sehr, sehr polarisiert, um es mal so schön auszudrücken, der hat ja gerade auch noch ein ganz geiles Interview bei Magenta gegeben, hat im Vorfeld auch schon äh, bei Kaiserslautern eins äh, zum Spiel natürlich gegeben und hat gesagt, dass man äh, natürlich um die Stärken äh, Wisse des Gegners, aber dass man dort in erster Linie nur auf sich selber schaut und hat sich da ein wenig hervorgehoben. Und ja, von der Art her, man kann über ihn streiten. Ich denke mal, wenn man ihn in den eigenen Reihen hat, dann kann man schon behaupten, jo, der geht hier durchs Feuer. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wenn er jetzt äh, gegen einen so antritt, äh, ist er jetzt nicht unbedingt der sympathischste Zeitgenosse, oder?
1: Ja, würde ich so unterstreichen, vor allem nach dem Interview, äh, heute nach dem Spiel. Aber da kommen wir bestimmt
0: später zu, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Aber so, so der erste Eindruck, denke ich mal, so vorm, vorm Spiel gestern. Und ja, Micha, dann würde ich sagen, die Fans, die warten hier schon. Die hauen ja hier auch kräftig in die Tasten. Dann lassen wir sie einfach mal rein und gehen in die erste Halbzeit. Beziehungsweise ins Spiel der msv Ähm, mit der taktischen Grundausrichtung, wie in den letzten Wochen auch zuvor. Das heißt, man hat schon das Gefühl, Pavel Dotschev, der hat ganz klar seine Mannschaft gefunden. Er hat seinen Kern, der hat den Stamm. Mit dem Unterschied, dass Arne Sicker natürlich jetzt wieder in die Partie reingekommen ist für für Schepanik, der auch kein schlechtes Spiel gemacht hatte beim letzten Mal an dieser Stelle. Und dass äh, äh, Johannes Bitter für den äh, rotgesperrten Dominik Schmidt in die Innenverteidigung rückte. Joshua Bitter. Was habe ich gesagt? Johannes. Johannes, Joshua, natürlich, die Nummer, die Nummer 23, ne? Mhm. Hm? Illuminaten. Ja, genau, und ähm, ja, das waren so im großen äh, Stile so die Veränderungen. Natürlich der eine oder andere auch bei Facebook, beim MSV wieder ein bisschen verwundert, was ist mit Mickels? der hat die letzten Wochen gar nicht so verkehrt gespielt, den hätte man mal bringen können, den hätte man mal von Anfang anstellen können, aber den hätte man natürlich erst recht mal in den Kader mit reinwerfen können. Müssen, haben wir gerade noch ein bisschen taktiert und ein bisschen gerätselt, Verletzung hin oder her, hm, glauben wir nicht, haben wir nichts zu von gehört. Ähm, was ist mit der U23-Regel? Kann ja vielleicht auch mal einer hier in den Chat reinschreiben, vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr. Ansonsten äh, Kavainer nicht dabei, äh, folgt mal verletzt und ansonsten dieselbe Truppe, derselbe Kader, der die letzten Wochen auch wieder performt hat, oder? Irgendwas Besonderes?
1: Ja, nö, keine großen Veränderungen. Äh, eine, ein, eine Neuigkeit gab es dann kurz vor Schluss. Ja, ne? ähm aber so nichts Unerwartetes. Ich hatte tatsächlich auch mit äh, Bitter gerechnet auf der Innenverteidigerposition letzte Saison schon mal gemeinsam mit Sicker sogar Innenverteidiger gespielt. Und ich bin, um ehrlich zu sein, froh ähm, über die Entscheidung Bitter für Fleckstein.
0: Ja, dass Josh Bitter natürlich diese Position spielen kann. Du hast gerade gesagt, genau mit, mit Sicker zusammen damals und haben das auch in dem Spiel, ich glaube gegen Bayern war es, haben das richtig gut gemacht und ähm, mein Problem liegt eher darin, dass ich dann sage, klar, Bitter ist auch noch nicht auf dem Leistungsniveau von der letzten Saison, auf der anderen Seite, ich kann mit Sauer ein, einfach wirklich relativ wenig anfangen, ne? also ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Hat er ähm, eine starke erste Halbzeit gespielt? Ähm, super, super gut, äh, hat dann nachher sogar noch zur Fl- zum Tor zum 1:1 zu nachher die Flanke gegeben, die da halb in der, in der Luft äh, schwebte, äh, aber egal und von daher würde ich sagen, Lässt sich schon ganz gut lesen, die Mannschaftsaufstellung diesmal oder insgesamt die letzten Wochen. Damit können wir echt zufrieden sein. Wir haben an Qualität gefunden, das haben wir immer die letzten Wochen angesprochen. Und würde sagen, damit können wir auch ins Spiel starten. Der MSV ähm, traf auf einen selbstbewussten Gegner. Wir haben es, glaube ich, gerade von... Experte Rudi Bommer das ein oder andere Mal gehört, dass der Rückenwind da eine, eine große äh, Gewichtung mitspielt, äh, lauter mit einem 2 1-Sieg vom letzten Wochenende. Und dementsprechend fand ich, sind sie auch aufgetreten. Ne? Also gerade so die ersten Minuten äh, wirklich äh, Zweikämpfe angenommen, das Spiel verlagerte sich in Richtung MSV-Geschehen. Äh, und äh, da hat man schon wirklich t- gesehen, dass, dass die, dass sie wollten. Ne?
1: Absolut. Also äh, vor allem das, ähm, du hast gerade gesagt, äh, Pressekonferenz von Antwerpen, hast du dir angeguckt, von Dotschaf nicht. Ähm, das äh, war auch etwas, was Pavel Dotschaf vorher gesagt hat. Ähm, Lautern in Saarbrücken hat dafür gesorgt, laut Dotschef dafür gesorgt, ähm, mit dem hohen Anlaufen, dass Saarbrücken ihr Spiel nicht aufziehen konnte. Und du hast genau gesehen, genau so gehen sie heute wieder ins Spiel. Ne? Also hoch mit drei Leuten immer angelaufen und uns vor wirklich wirklich Schwierigkeiten gestellt. Ähm, ja, also für mich, ersten 30 Minuten bis auf äh, die erste Szene, ähm, weiß ich nicht, Kamawaka nach sechs Minuten, der äh, nach nach einer Ecke äh, relativ knapp übers Tor schießt, Ähm, die ersten 30 Minuten, da hast du wirklich wirklich gedacht, äh, wir sind bei jedem Ball zu spät.
0: Ja, währenddessen grüße ich jetzt hier erstmal in die Runde. Also wir haben ganz vergessen, uns hier äh, bei den ganzen Leuten einmal zu bedanken. Ich sehe jetzt gerade im letzten Kommentar zum Beispiel den Dirk Dittmann. Grüße aus Baden-Württemberg. Also richtig Schön. geil. Richtig geil, ja, dass er hier dabei ist. Marco Lentschek, Kollege von mir hier aus der Region, äh, auch wie immer fleißig dabei. Können wir auch gleich drauf eingehen, denn er hätte sich ein, ein selbstbewussteres Auftreten in der ersten Halbzeit gewünscht. Ja, Stimmen wir ähm, stimm zu wahrscheinlich? Ja,
1: ja würde ich, würd ich genau so auch sagen, denn äh, du hast das Gefühl gehabt, äh, durch das hohe Anlaufen, und dann daraus resultierenden Fehlpässen im Spielaufbau. Hast hast du den MSV dazu gebracht, lange Bälle zu spielen? Weinkauf hat, glaube ich, jeden zweiten Ball irgendwo ins Aus oder oder zumindest nicht zu seinem Mitspieler gespielt. Dann gab es unmotivierte lange Bälle der Innenverteidiger, der Außenverteidiger. Also ähm, das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, absolut. Und äh, wenn du die erste äh, Angriffsreihe der Lauterer ähm, überspielt hättest, Kommen wir später bei einem unserer Tore zu, ähm, dann sieht so ein Spiel ganz anders aus, denn Lautern spielt mit einer Fünferkette hinten und äh, läuft mit drei Mann an, bleibt nicht mehr viel übrig in der Mitte des Spielfelds, so du hast also die Möglichkeit mit einem öffnenden Ball die erste Angriffsreihe zu überspielen und dementsprechend das ganze Spielfeld vor dir zu haben.
0: Genau, dann ist nur das Problem, dass dieser öffnende Ball, der muss dann noch kommen und das äh, spricht zum Beispiel auch der Yamadas an. Erste Halbzeit hat weder Aufbau noch Umschaltspiel funktioniert, stand noch viel zu weit weg vom Gegner und haben auch äh, die äh, die Bälle der zweiten Reihe äh, nicht bekommen und äh, das, das, das sehen wir ja so ähnlich. Und ich würde sagen, springen wir mal in den ersten äh, üble, in die erste üble Aktion, und zwar in der zehnten Minute einfach mal rein. Äh, Hanslik war es, der dann letztendlich aus ein paar Metern äh, das Ding sauber herausgespielt, würde ich sagen aus lauterer Sicht, zum 1 zu 0 äh, vollendet. Und wie immer habe ich mir dieses Tor ungefähr fünf, sechs Mal angeguckt und habe jedes Mal zurückgespult. Und es wurde ja der Diagonalball von der linken Seite auf die rechte Seite im ersten Moment angesprochen. Und dann der Doppelpass, glaube ich, zwischen Zimmer und Ach, ich äh,
1: nicht... Herrscher?
0: Ja, kann sein. Ich, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall gute, ja. gute Doppelpass-Kombination. Und da, dort stehen natürlich Sicker und Doppelkamp zwei gegen zwei. Ne? Also gegen die beiden Lautra stehen zwei Duisburger. Die machen es schnell mit über den Diagonalpass, in dem der Außenstürmer klatschen lässt, nochmal den Rückpass nach hinten spielt und der steckt ihn direkt durch, durch die Mitte oder durch durch die Gasse, besser gesagt. Der bringt äh, die gut getimte flache Flanke hinein, sodass man auch nicht irgendwie halb hoch oder mit dem Kopf oder, 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 sondern mit mit dem Fuß aus fünf Meter dort souverän vollenden kann. Also das war jetzt, glaube ich, kein Kunststück, aber aus lauterer Sicht würde ich sagen, sehr schön herausgespieltes Tor. Was mir allerdings zum Beispiel noch dabei aufgefallen ist, ich habe dann nochmal ein paar Sekunden äh, zurückgespult und du hast gesehen, dass erst ein Diagonalball von hinten rechts nach vorne links kam und dann nochmal über einen Doppelpass von links nach rechts gespielt wurde, diagonal. Das heißt, man hat, glaube ich, schon aus lauterer Sicht auf die Außen gesetzt. Man wusste um eventuelle Schwachstellen vom MSV und hat versucht, wirklich die Räume zu finden und hat sie in dem Fall auch gefunden oder gesucht und gefunden, indem man nämlich zweimal die Seite gewechselt hat und dann war es auch, muss ich, äh, wie Rudi Bommer auch gesagt hatte, einfach feststellen, dass Sicker halt nur auf, äh, auf eins von beiden sich konzentriert. Also er sagte so schön, man muss den Gegner und den Ball im Blick haben und äh, Sicker dann total desorientiert und ja, muss man ihm dann schon größtenteils mit ankreiden, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, und dann geht es einfach für die, für, die, für die Zentralverteidigung zu schnell. Ne? Dann kommt der Ball wunderbar schnell wieder rein. Würde ich jetzt äh, da auch nur bedingt einen Vorwurf machen, würde den, den, den Hauptvorwurf würde ich tatsächlich Arne Sicker an der Stelle machen. Ähm, du hast gesagt, sie spielen sehr, sehr schnell diagonal von einer Seite zur anderen Seite. Ähm, hat für mich auch was damit zu tun, äh, dass sie Felix Götze nach hinten gezogen haben äh, in die Zentrale der Innenverteidigung und dementsprechend fehlt im, in der Zentrale jemand. Ne? Sie haben einen Sechser dementsprechend nur noch. Und haben die Möglichkeit gar nicht, über die Zentrale aufzubauen. Das heißt, du hast äh, auf der einen Seite, könnte man sagen, sie haben die Schwäche erkannt, Sauer auf der einen Seite und Sicker defensiv auf der anderen Seite. Offensiv haben wir von Arne Sicker schon sehr, sehr oft sehr, sehr gute Spiele gesehen. Haben sie auch defensiv schon oft gesehen. Also äh, kein schlechter, keine Frage. Aber solche Bälle hinterlaufen, in die Gasse stecken, haben wir leider schon relativ häufig gesehen. Und auf der einen Seite könnte man denken, ja, haben sie gut erkannt. Auf der einen Seite, anderen Seite könnte man auch sagen, naja gut, es ist deren Taktik geschuldet. Keine
0: andere Möglichkeit. Ne? Zumal, ähm, wenn du jetzt mal ähm, auch gerade solche Situationen ansprichst oder auch siehst, wie beim, beim Tor. Äh, wir haben ja auch gerade gesagt, äh, also gerade die, dieser Verbund zwischen offensiven Spieler also sprich Stoppelkamp und Sicker und Engin und Sauer auf der anderen Seite. Also ich glaube, das wird jedem Fußballfan auch direkt schon ein Signal sein, dass man sagt, das ist jetzt in der Defensive nicht das Kompakteste. Also Hm. diese diese beiden dann immer im Verbund. Und äh, ähnlich war es ja dann halt auch beim beim Gegentor, dass du wirklich, wie gerade angesprochen, zwei gegen zwei hattest. Also da kann ja eigentlich auf den Außenbahnen nicht viel passieren, ist aber in dem Fall dann doch passiert. Und äh, die die Leute schreiben ja auch schon, ähm, Masse Sprint 0 zu 1, meiner Meinung nach ein Gegentor, wie so häufig die Saison, was viel zu einfach gefallen ist. Klar, Ähm, sagte ich gerade auch, hätten wir so ein Tor geschossen, hätten wir uns hier wahrscheinlich Jubel in den Arm gelegen, weil ja, aus lauterer aus laut, aus lautere Sicht alles richtig ja. gemacht. Ne? Wahrscheinlich auch vom Trainer so vorgegeben bekommen, dann so schön gemacht, den Gegner überrumpelt äh, und da hätten wir uns gefreut. Ne? Deswegen würde ich sagen, klar, für uns viel zu billig, viel zu einfach. Auf der anderen Seite to- toll gemacht von Lautern. Ne? Genau, Schimanski schreibt noch, Micha hat recht, wir hatten formativ im Zentrum Überzahl und spielen Lautern in die Karten, indem wir uns auf die auf, den, auf deren Chaos Fußball einlassen. Halbzeit zwei, dann spielerisch kontrollierter und schon lief es, ja. Und der Volker schreibt noch, da Sicker auf der linken Seite schon die ganze Saison einen Gefahrenherd ist, haben sich alle Gegner darauf eingestellt. Ja, also ähnlich wie du es auch gerade gesagt hast, er hat natürlich auch schon gute Spieler gemacht, dürfen wir jetzt nicht vergessen. Gerade nach vorne, glaube ich, liegt aber seine Stärke. Und äh, wenn man in der Analyse heutzutage mal ein bisschen tief einsteigt, äh, dann wird man unsere beiden Außen als äh, Schwachpunkt aus, ausmachen. Ne?
1: Heute auf jeden Fall. Also es gab schon viele Spiele, wo wir hier saßen, beziehungsweise wo ihr hier saßt und ähm, wo ich mir Ähnliches gedacht habe, wo wir einen Schmidt zum Beispiel zerrissen haben. Ähm, heute würde ich sagen, ähm, absolut Fehler äh, defensiv auf den Außen. Liegt aber, wie gesagt, auch stark an der Spielweise von Lautern, ne? die sehr, sehr wenig übers Zentrum gespielt haben. Und ähm, ja, äh,
0: Punkt. Ja. Währenddessen schöne Grüße hier an den Thomas Mäuser, unseren Stammzuhörer aus der ersten äh, Stunde, sage ich jetzt mal. Servus, schönen guten Abend, lieber Thomas. Der Peter B ist da. Das zweite Tor von Lautern ist ein Witz. Gehen wir natürlich ah, Da kommen auch. wir noch zu. Gehen wir ja. auf jeden Fall. Spar dir, deine, spar dir deine Munition für gleich. Da kommen wir noch zu. Ja, und nach dem 1-0 hatte ich so das Gefühl, da war. Also, was ah. da Ja?
1: Ja, ganz kurz zu dem 1-0. Wir haben eine Minute vorher, und zwar der Ballbesitz von Lautern entsteht. Durch ein scheinbares Foul von Buhadus. Kannst du dich an das Laufduell erinnern? Ja. So, und da habe ich noch gedacht, boah, also da musst du auch nicht unbedingt abpfeifen. Ne? Also äh, erste
0: unglückliche Entscheidung heute. Klar, glück, unglücklich, aber ähm, denke mal Kannst in der Entstehung und nachher, nachher trotzdem noch, äh, ich glaube, 35 Mal verhinderbar das Tor. Also ja, Absolut. Äh, also das, das, das soll, darf, den, darf den Arne Sicker jetzt in dem Fall fast gar nicht in Schutz nehmen, von daher ähm, bis dato waren wir also noch gar nicht im Spiel und danach hatte ich das Gefühl, es ist noch mal ein, ein Knick so drin, ich hatte das Gefühl so zwischen Minute 10 und 30 Roundabout, dass Lautern da schon sehr, sehr viel Präsenz gezeigt hat, dass das Spiel natürlich keine riesigen Torchancen hergegeben hatte, aber dass du das Gefühl hast, dieses 1-0 spielt den ein wenig in die Karten, man kann jetzt noch selbstbewusster auftreten, auf der anderen Seite sage ich aber auch, Das ist das Positive. Beim MSV ist jetzt auch nicht komplett in die Hose gegangen. Also du hattest auch gerade in der Hinrunde Spiele, wo nach so einem 0-1 dann auch mit dieser dieser Leistung bis dato, dass man gesagt hätte, oh, jetzt geht es schon eventuell den Bach runter nach so einem frühen Gegentor. Fand ich, äh, war schwierige Situation, war jetzt aber auch nicht so komplett, dass die uns dann in dem Zeitraum dann halt vorgespielt haben,
1: Ja, wir, haben, äh, wir sind so ein bisschen verwöhnt. Ne? Seitdem Pavel Dotschev da ist, ähm, ist jedes Spiel, in dem du nicht die Ballkontrolle besitzt, äh, direkt ein schlechtes. Vorher kann ich mich an vogelwilde Situationen äh, alle zwei Minuten in der Defensive erinnern. Ja. Und du hast recht, so war es heute nicht. Ne? Also du hattest nach dem 1-0 ähm, zwar nie den Ball. Also es gab, glaube ich, in der 30. Minute zum ersten Mal wieder, dass wir ansatzweise einen Angriff äh, gefahren haben. Wir haben also 20 Minuten den Ball offensiv nicht wirklich gehabt. Aber äh, ich korrigiere mich, hatten wir eine Großchance gegen uns zwischen der 11. und der 30.?
0: Nein, also Großchance jetzt nicht in dem Fall, Genau. Auf keinen Fall. Und äh, dann dann kamen wir ja zur besagten 30. Minute. Und da habe ich mir die äh, die Chance von Asis Boadus notiert, wie er quasi über die linke Seite kommt, die Flanke mit links reinspielen kann. Die wird abgeblockt, also relativ schwache Flanke auch von ihm mit links. Aber was er dann natürlich macht, das zeichnet ihn ein wenig aus. Das heißt, er steht mit dem Rücken zum Tor an der Ecke der 16er-Kante dreht sich, bindet eins, zwei Leute, ganz enger äh, Spielkontakt äh, quasi im Rücken, dreht sich trotzdem rum und schießt einfach mal aus der zweiten Reihe, mehr oder weniger, wenn, wenn man es quer nimmt. Und der Ball wird abgesch- abgefälscht und dadurch richtig fies und richtig gefährlich für Spice. Und äh, demnach konnte er den gerade noch so eben zur Ecke klären. Aber das ist wirklich ein Stürmer auf dem Niveau, äh, der uns dann natürlich über weite Strecken, gerade in der Verletzung von Vermey oder auch äh, zu schlechteren Zeiten von Vermey äh, gefehlt hat. Und da siehst du einfach eine vollkommene äh, gute Qualität von ihm. Ne? Absolut. Ich würde jetzt äh,
1: einen Vergleich ziehen, den möchte ich aber später bei seinem Tor, beziehungsweise bei Felix Götzes Tor, möchte ich den erst ziehen. Deswegen mache ich es jetzt nicht. Aber du hast mit allem vollkommen recht. Ähm, wer den Ball behauptet, wer dann noch gefährlich abzieht, gut, jetzt war es ein abgefälschter Schuss, ne? keine Frage. Aber du hast das Gefühl, ähm, So ein ein Typ wie Buadus, ähm, der springt dann auch so in die die Verantwortung, wenn du, wir beide haben vorher darüber gesprochen, wenn du heute so ein bisschen das Gefühl hattest, Stoppelkamp äh, hatte jetzt nicht seinen allerbesten Tag, so von der Müdigkeit her hattest du das Gefühl, der war vielleicht irgendwie im Bus, Äh, übrigens am Anfang gab es die Frage, ob wir nach Dresden gereist sind, sind wir nicht, also wir hatten die Info vorher. Ich weiß nicht, ob Stoppelkamp äh, ein bisschen müde war, weil er in, gedanklich so lange im Bus saß. Ich kann es nicht sagen, aber äh, da hast du eben den Eindruck, dass Buadus äh, ja, Verantwortung übernimmt. Ne? Die beiden verstehen sich super ne? und da hast du das Gefühl, oh Mann, der Stoppel ist heute ein bisschen müde, dann muss ich heute. Ne? Also ein
0: bisschen das, das Gefühl hatte ich heute. Zumal, äh, weil, was ich mir immer so denke, ne, wenn man es jetzt wirklich auf Amateurfußball äh, bezieht, so jemand wie Du, der ist ja jetzt auch wirklich rumgekommen. Ne? Also der hat auch für die äh, marokkanische Nationalmannschaft bei der WM 98, äh, 98 wollte ich schon sagen, 2018.
1: <lacht> so alt ist er auch noch nicht.
0: Nee, nicht 98, 2018 gespielt. Äh, der hatte etliche Stationen in der, im deutschen Profifußball, hat etliche Torhörter und Erfolge gefeiert. Also von daher, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch gerade, weil du es gerade angesprochen hast, äh, von der Körpersprache, vom Willen her, von der Leidenschaft, von der Qualität, So ein Mann, der geht natürlich jetzt nicht von der zweiten in die dritte Liga und sagt, immer ich verliere jetzt hier jedes zweite Spiel. Also da bin ich ein wichtiger Anker, um es halt auch besser zu machen. Und das, finde ich, siehst du ihm in fast bislang jedem Spiel auch extrem an. Ähm, nicht, nicht, dass er unbedingt dieser absolute Lautsprecher ist, aber der hat Feuer in seinen Aktionen auch, der, wo der denn einen Ellbogen Check da kriegt, wo die Lippe so ein bisschen auf ist, da da, da da kommt eine Reaktion, weißt du, ich habe in der Hinrunde oftmals Spieler gehabt, die hätte sie wegflexen können beim MSV, die hätten wahrscheinlich gar nichts gesagt, die haben so emotionslos, kam die daher und äh, mittlerweile ganz andere Spannung im Spiel bei den Leuten und von daher, das ist genau das, was wir, glaube ich, auch sehen wollen und deswegen absolut positiv, du kannst ja, um jetzt vielleicht auch schon mal ein kleines Zwischenfazit bevor wir gleich auf die 44. Minute zu sprechen kommen, zu legen, du kannst ja auch als MSV immer wieder kleine Rückschläge äh, bekommen, ne? also ist jetzt nicht immer äh, von der ersten bis zur 90. Minute alles Gold, was glänzt, aber ich finde, wie wir mittlerweile darauf reagieren, wie wir damit mittlerweile umgehen, wie wir aus diesen Situationen uns wieder befreien, wie wir dir vielleicht auch teilweise überstehen, das ist ein ganz anderer Vergleich, von daher würde ich da auch einen Haken drunter machen und jetzt nochmal in die 44. Minute springen, mal, ach Mike, sage ich schon, Micha, ähm, Handspiel-Gembal ist. Sehr, sehr kontrovers. Ne? Und ähm, vielleicht mal auch eure Meinung dazu, liebe MSV-Fans. Ihr könnt es hier gerne mal in den Chat reinschreiben. Äh, ist, glaube ich, eine sehr prekäre Situation und am Ende des Tages... Klatscht der Ball dann schon halt äh, gegen gegen, gegen den Arm, Hand? Ja, man sagte auch in der Halbzeitpause ähm, von äh, gerade Markus Krebs, der natürlich auch einen sensationellen Auftritt hatte, ähm, Hm. da müsste man jedes Spiel mehrere Elfmeter pfeifen. Auf der anderen Seite, es wurden auch schon öfter solche Dinger gefiffen. Gerade mit Videobeweis jetzt. Ach, boah, diese
1: Regel, ne? also die ändert sich ständig. Jetzt ist sie wieder geändert worden, dann wird sie international anders gehandhabt als national. Ähm, ich, ich kann diese, also inzwischen weiß keiner mehr so wirklich, ähm, wie es gefiffen wird. Ähm, wenn ich mich richtig äh, erinnere, soll die Tendenz wieder in Richtung Absicht, Nicht-Absicht gehen. Ähm, so ein bisschen weg von, diesem, äh, von diesen Gradmessereien äh, und so weiter. Für mich eindeutig äh, und ich bin, äh, liebe Hörer, liebe Zuschauer, äh, grundsätzlich jetzt keiner, der eine weiß-blaue Brille auf hat und dann sagt, äh, scheiße, sondern ähm, ich versuche da immer irgendwie die Regeln äh, mir nochmal genau vor vor Augen zu führen. Ähm, Für mich, ähm, wenn man die Handregel, wie sie in der Vergangenheit, in der laufenden Saison äh, nimmt, dann ein Elfmeter. Für mich aber eine, ein Unding, bei so einem Ding Elfmeter zu pfeifen. Denn äh, Antwerpen, und jetzt muss ich mal vorgreifen, das Interview nach dem Spiel, ne? ähm, der dann sagt, ein glasklarer Elfmeter, äh, ja klar, er ist Trainer von Lautern, ne? ähm, die Hand, Zitat, die Hand hat da nichts zu suchen. Lieber Herr Antwerpen, wie laufen Sie denn? Haben Sie nicht einen angewinkelten Arm beim Laufen? kann mal einer von euch, liebe Zuschauer, mal einmal durch einen Raum zu Hause laufen und die Hände parallel zum Oberschenkel hängen lassen. Das macht selbst beim Spazierengehen keinen Sinn. So, deswegen für mich absolut keine unnatürliche Handbewegung. Er dreht sich weg, er sieht überhaupt nicht den Ball und der Arm flattert weg. So, äh, dementsprechend absolut unabsichtlich, das steht fest, denn das ist laut laut äh, äh, Schiedsrichter-Experten, Immer das beste Indiz dafür, äh, ob Absicht oder nicht. Bleibt der Arm stark, dann ist es Absicht. Bleibt der Arm nicht stark, sondern flattert weg, naja, dann ist der Arm vor Ball überrascht worden. Ne? So.
0: Ich, ich denke mal, wir bekommen hier eindeutiges Feedback. Ne? Also, Marcel äh, Sprint schreibt beispielsweise: na ja, für mich Elva äh, Blue Jeans schreibt, ist Hand, so ist halt die Regel. Volker Mertins ist aktueller laut aktueller Regel, klarer Elfmeter, Marco Lanchek kurze Distanz, aber muss man geben, Daniel Stender, ein VAR hätte den Elfmeter gegeben, Thomas Mäuser bei dem Elfmeter kann sich keiner besperren und so weiter und so fort, könnte ewig so weitermachen, also vielen Dank erstmal für die Beteiligung, auf der anderen Seite, ich glaube, da haben wir ein klares Ergebnis, ich denke mal jeder, der Fußball gespielt hat, wird wird solche Situationen als ungerecht empfinden, wenn es so gegeben wird, weil du hast gerade die Situation besprochen, auf der anderen Seite, ich möchte uns, liebe Freunde, auch gerne mal sehen, wenn das für uns äh, ein Elfmeter, vermeintlicher Elfmeter gewesen wäre, da hätten wir ja alle aufgeschrien, hundertprozentig. Wenn Äh, ich
1: den Schuss abgebe, dann stehe ich Nase an Nase mit dem Schiedsrichter und sage, warum pfeifst
0: du denn nicht? Klar. Selbstverständlich. Ne? Und ähm, Jetzt greife ich nochmal einen Punkt auf, den der Mike auch die letzten Wochen immer hier immer wieder reingeworfen hat. Denn ein 0 zu 2 in der 44. Minute zu schlucken durch einen Elfmeter, wäre eine ganz, ganz andere Ausgangssituation gewesen. Ich will nicht sagen, dass der MSV in der aktuellen Verfassung das nicht auch noch geschafft hätte. Also wir hätten auch trotzdem mutig weiter nach vorne gespielt, siehe Gucci beispielsweise. Aber Er hat es des Öfteren angesprochen, auch im letzten Heimspiel mit dem gehaltenen Elfmeter, mit jetzt heute wieder kurz vor Schluss der Kiste, die wir gemacht haben, ähm, mit dem nicht gegebenen Elfmeter. Also wir haben schon in den letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt gerade alles gegen uns, sondern ein wenig Spielglück. äh, Das 1 zu 2, das können wir gleich, Klammer auf, Klammer zu, nochmal separat besprechen natürlich dementsprechend. Aber insgesamt wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen, wenn wir mit 0 zu 2 in die Halbzeit gegangen wären.
1: Absolut. Also Glück gehabt, Punkt.
0: Genau, wie gesagt, äh, Markus Krebs dann in der Halbzeitpause zu Gast, hat so ein paar Anekdoten zum Besten gegeben, so nach dem Motto, äh, wie es damals mit Gino gelaufen ist, aber hat auch nochmal ganz klar seine seine Freundschaft zu Ivo Grilic äh, dokumentiert, hat auch nochmal gesagt, dass sie sich da manchmal ein bisschen austauschen, hat Pavel Dotschev hervorgehoben, dass er gute Arbeit macht. Und dass er seit äh, etlichen Jahren halt MSV-Fan ist und wie auch gerade bei mir im Intro, Micha, ich hatte ja drei Spiele mal hervorgehoben, gerade aus den letzten Jahren oder der letzten Epochen, wo wir dann wirklich immer vor 20.000 Zuschauern beispielsweise hier gezockt haben, das das sollte ja eigentlich nochmal darstellen und symbolisieren, wie geil so eine Partie MSV gegen Lautern geklungen hätte, nicht nur, sondern auch stattgefunden hätte, selbst bei einem Dienstagabend hier. Da wären heute mit Sicherheit gerade bei so einem Spiel vielleicht 15.000 mal um die Ecke gekommen. Hätten wir so ein Spiel samstags, nachmittags und wir würden beide um den Ausstieg spielen, hätten wir wahrscheinlich sogar 20.000 plus. Und das sollte einfach nur mal zeigen, wie trostlos die ganze Geschichte im Moment so läuft. Das 1 zu 7, was Markus Krebs damals angesprochen hatte, das habe ich bewusst mal weggelassen, denn da war ich auch im Stadion und Pavel Kuka, der hat da wirklich richtig aufgedreht an dem Tag.
1: Ja, ähm, die Historie, ähm, wie du es wie äh, am Anfang angesprochen hast, äh, wahnsinnige Erinnerungen. Ich erinnere mich an ein Spiel, ich glaube, ich war zehn oder elf. Äh, sitz im Stadion und wir verlieren zu Hause 4-1 oder 5-1 gegen Kaiserslautern in der, ähm, in der ersten Liga. Und äh, ich fange an zu heulen beim 4 beim oder 5, bei irgendeinem Tor fange ich an zu heulen. Und ähm, mein äh, Onkel, mit dem ich damals da war, wird angeguckt von einem, von einem anderen Fan und dann guckt er ihn zurück an und sagt, ja, der Junge heult halt nur, wenn der MSV verliert. So, das sind so Erinnerungen, die sind in der ersten Liga. Bei mir jetzt in dem Fall im alten Wedau Stadion, ne? 30.000 Zuschauer. Ich meine sogar, es war ein Pokalspiel. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ist so lange her. Das 1 zu 7? Ja, nee, nee 1,7 hat 7, 7 war es nicht.
0: Ich meine, es war 1,4 oder 1,5. Wir haben 1 zu 7 mal verloren, ja. Und wann war es denn? Boah, was war das? Was hatte ich recherchiert? 95? Irgendwie sowas? Nee, früher. Früher,
1: es war 90, 91, 92, irgendwie sowas. Ne, ich
0: habe extra, ist, ist auch egal, können wir ja gleich gucken. Das war auf jeden ja, Fall. Also
1: das Spiel, von dem ich spreche, war 91, 92. Okay, irgendwie sowas. okay. Mhm. Ja.
0: Ja. Wir, ja ne? und ähm, dementsprechend war es ein ganz guter Auftritt, da von Markus Krebs nochmal, äh, genau, schreiben sie gerade 93, 94 in der Saison. Also lag ich knapp daneben. 1 zu 7 damals, zu Hause, Meisterschaftsspiel, weiß ich noch, Pavel Kuka da, sensationell aufgetreten. Aber, ähm, ja, machen wir mal mit der zweiten Halbzeit weiter und dann springen wir auch direkt mal rein. Der MSV äh, kam unverändert aus der Kabine, vom Personal her, aber ich glaube von Anfang an mit einer ganz anderen Intention, mit einer ganz anderen Leidenschaft. Ich will jetzt gar nicht sagen, großartig Körpersprache, weil äh, sie werden sich auch vom vom Spiel schon generell was vorgenommen haben, aber da war direkt mehr Zug auf der Kette. Und äh, dementsprechend haben wir dann auch das Tor oder konnten wir das Tor bejubeln. Ähm, Willst du das mal aus deiner Sicht ein wenig schildern? Ja, 55 Minuten und da passiert jetzt zum
1: ersten Mal genau das, was ich in der ersten Halbzeit komplett vermisst habe. Gemberlis hat den Ball hinten und spielt eben genau zwischen zwei anlaufenden äh, Lauterern durch. Äh, erste, äh, erste Angriffslinie der Lauterer komplett mit einem flachen Pass überspielt. Kamavuaka, der heute das schlechteste Spiel seiner äh, Karriere gemacht hat, ähm, nimmt den Ball und äh, spielt ihn über außen und äh, sauer flankt äh, sauber ein. Ähm, habe ich recht?
0: Ja ja. Ach, Sauer. Sauer. Ja ja. ja, ja. ja da, da, das, das, kann, das kannst du immer. Das kannst du immer daran erkennen, dass äh, die Flanken von Sauer. Da kannst du ne, Kannst ein Ei drauflegen? Die sind immer. Die sind immer 30 Sekunden in der Luft. Die kommen dann wie so ein nasser Stein. Kommen die runter. blutsch. Aber gut. Und
1: dann passiert. Dann passiert genau das, äh, was ich gerade nicht ansprechen wollte. Dann kommt Claudio Pizarro. Steigt hoch und köpft das Ding gegen die Laufrichtung. Das, das ist halt eben genau die Klasse, die äh, Aziz Bouadouz hat. Er springt im Zurücklaufen und merkt, er kriegt keinen Druck mehr hinter den Ball. Das Einzige, was du machen kannst, ist, ihn als Bogenlampe gegen die Laufrichtung des Torhüters zu spielen keine andere Chance und das ist halt dieses Abgewichste, was der Typ hat ne? und das ist halt wirklich das typische Claudio-Pissarro-Ding, für mich eins zu eins so eine Szene und eben genau das habe ich auch gedacht bei, dem, bei der Szene, bei dem abgefälschten Schuss äh, in der ersten Halbzeit, der an Pfosten geht, da habe ich schon gedacht, so typischer Pissarro, ne? Abschirmung des Balls, äh, nach innen ziehen und dann äh, abziehen, Aufsetzer, Tor, ähm, war in dem Fall nicht so, aber hier der Kopfball, Wahnsinn, aber für mich, wie gesagt, entscheidend und das ist der Unterschied äh, zur ersten Halbzeit gewesen, entscheidend der Ball von Gembalis.
0: Vollkommen richtig analysiert, denke ich mal. Stimmt, können ja alle zustimmen. Das ist generell der Unterschied zum MSV aus der Hinrunde. Das wirklich in dem Fall spielerisch zu lösen, du hast gerade angesprochen, dementsprechend auch mal sauer einer, mit einer der wenigen Offensivaktionen, äh, weil es in dem Fall auch gar nicht desrespektierlich gemeint sondern die ja, Flanke sollte immerhin zum Tor führen. Äh, äh, Bordeaux köpft gegen die Laufrichtung, äh, Torwart kommt noch dran, Spahaj in dem Fall, und lenkt ihn dann halt äh, unglücklich gegen Fenix Götze, der die ganze Zeit gelobt wurde eigentlich, äh, ins eigene Tor. Sollte für uns egal sein, am Anfang äh, wusste man nicht ganz, äh, schreibt man das Tor dem Asis zu oder ist es dann doch ein Eigentor? Gerade haben wir nochmal geschaut, es ist ein Eigentor offiziell gewesen, aber ich denke mal, das kann man aus MSV-Sicht natürlich Asis Boadus schon schön schreiben und ähm, auf der anderen Seite ist es unterm Strich auch scheißegal. Ja,
1: Speitsch äh, hält den Ball. ne. Dementsprechend, Ich glaube, der geht knapp am Pfosten vorbei, wenn der mhm. Götze da nicht steht. Mhm. Dementsprechend klar Eigentor, aber logischerweise ohne Buadus, ohne diese äh, hervorragende Kopfballtechnik fällt das Tor logischerweise nicht. Also Felix Götze ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er einfach mal so ein Eigentor schießt.
0: Der Typ kommt aus der ersten Liga. ne? Genau. Und äh, dann sollte sich ein bisschen was ereignen, was wirklich an die letzten Wochen schon immer ein wenig erinnerte. Ne? Also Dann habe ich hier notiert, dass wir dann wirklich 20 Minuten Spiel mit offenem Visier sehen konnten. Wir haben gerade auch nochmal im Vorfeld äh, gesprochen. Da habe ich gesagt, hör mal, für so einen neutralen Zuschauer, absolutes geiles Drittligaspiel. Also geh mir weg mit Super League und geh mir weg mit dem und das und das. Also das war ja Werbung für einen Drittligafußball, denn du hattest mit Lautern eine Mannschaft, die dann auch nicht komplett aufgesteckt hat, äh, die auch nicht komplett fertig war, obwohl sie am Samstag noch gespielt haben sondern die auch immer wieder mal, immer wieder kleine Nadelstiche setzen konnten. Auf der anderen Seite der MSV komplett mit Rückenwind. Ich habe hier einen Schuss von Engin. Ich habe nachher den Schuss mit ähm, der rechts am Netz vorbeiging oder am Außennetz äh, zappelte. Ich habe äh, den Schuss von Bourdouce mit links außer Distanz, der äh, abgewehrt wurde zur Seite. Äh, also es war wirklich 20 Minuten. Ich will jetzt gar nicht sagen Vogelwild, weil äh, dafür müssten die Abwehrreihen zu schlecht gewesen sein. Aber es war wirklich, beide Mannschaften wollten. beide Mannschaften wissen ja auch um die aktuelle Situation, von daher war es ein vollkommen attraktives und offenes Spiel in diesem Zeitraum, oder?
1: Absolut, und du hast gerade im Nebensatz genau das gesagt, was es eigentlich am besten beschreibt. Beide wollten, und beide wollten nicht irgendwo etwas verhindern, sondern beide wollten drei Punkte für den Abstiegskampf. So, und dann hatten wir auch, wir haben auch Weinkauf gehabt, der beim Distanzschuss extrem gut hält, also Hüben wie Drüben, gute Chancen in dieser Phase, und du hast das Gefühl gehabt, du hast überhaupt gar kein Mittelfeld mehr. Ne? Also du hast wirklich immer Tempogegenstöße und einen ruhigen Spielaufbau hast du in, in dieser Phase eigentlich gar nicht gehabt, sondern du hast im Prinzip aus dem, aus dem Angriff des einen hast du immer einen Tempogegenstoß des anderen gehabt. Und dementsprechend ist das das, was so vogelwild äh, dann hinterher wirkt. Ne? Aber im Grunde hast du einfach einen sehr, sehr starken Jürgen Klopp Gedächtnisfußball. Ne? <lacht>
0: Ganz, ganz genau. Und äh, dann sollte ja auch Pavel Dotschev noch sein Übriges äh, dazu tun. Ne? Also an dieser Stelle auch mal hier den Philipp Klug heute erwähnt, heute mal als Cheftrainer aufgetreten. Äh, wie man es so nehmen kann, natürlich mit äh, Instruktionen von oben von der Tribüne, haben wir alle ein paar Mal gesehen. Christi, Christian Strassi, Straßburger, meinte, äh, Pavel Dotschev würde Sprachnachrichten verteilen. Ich denke mal, äh, die gingen dann nach unten an die Bank. Ähm, und dann ist ja eigentlich auch das, dieser Impuls von der, von der Banke gekommen, den man sich ja als Fan und als gerade als Duisburger ja auch wünscht. Und zwar versucht der Trainer mit einem Wechsel ein Zeichen zu setzen, indem er beispielsweise einen Mittelfeldspieler rausnimmt und er ganz klar symbolisiert, hey, wir spielen ja auf Sturm, äh, auf Sieg und ich bringe jetzt einfach mal einen zweiten Stoßstürmer mit Ademi.
1: Ja... Aber hat der Ademi nicht in den letzten Wochen immer mal wieder auch als Zehner gebracht? Also ja, von der Spielanlage ein Stürmer, absolut. Und er hat ihn, glaube ich, äh, häufig dann mal zusätzlich zu Buadus gebracht. Und Aber nicht als zweiten Stürmer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sondern immer äh, tatsächlich in der Rolle von Krempiki dann, ähm, die er wahrscheinlich ein bisschen offensiver ausführt. Hast du zwei Stürmer gesehen am Ende?
0: Ich nicht. stand da immer noch We- hinter Burdus. Weiß nicht, aber für mich ist Ademi absolut kein spielerischer Typ, der hinter einer Spitze agiert. Oder der als, da, da, da als steht ja außer Frage. Als, als, Zehner, als Zehner da operieren soll. Ne? Also wie beispielsweise im Krenpiki, der in den letzten Wochen ja auch gut gespielt hat, heute keinen guten Tag hatte aus meiner Sicht oder zu wenig gemacht hat. Ähm, aber egal und äh, ich fand trotzdem, dass es das ein gutes Zeichen war. Äh, nach da gebe ich dir vollkommen recht. Ne, f- nach Ausnehmen und ein paar Minuten später äh, war es dann aber soweit, in der 79. Minute, also gerade in so einer Phase, wo man eigentlich dachte, ähm, boah, der MSV, der kann das hier noch reißen. Ganz kuriose Szene. Erster Moment, Weinkauf hält super, Linkschuss. Linksschuss, der Ball klatscht nach oben. Und äh, ja, der ist dann halt, äh, kennt jeder solche Szenen, ne? aus der Kreisliga beispielsweise. Also, der Ball ist genau f- parallel vorm Torwart, weiß nicht, 10 Meter in der Luft. Und in dem Moment ereignet sich natürlich Folgendes, dass, dass zwei Lauterer, der eine äh, stellt sich einfach in den Weg und der andere geht aktiv mehr zum, zum Torwart hin und behindert ihn halt in dem Fall, sodass Weinkopf beide Hände äh, parallel ausstreckt, den Ball schnappen will, hat, ihn, hat beide Hände auch irgendwie so am Ball, kann ihn aber nicht festmachen, Und wird durch diese Geschichte, dass der Spieler, der zweite Spieler halt mehr in den Mann reingeht, so gestört, dass er den Ball loslässt und ja beide beide dann halt diese oder der Stürmer dann in dem Fall den Vorteil hat, dass er sich eigentlich nur noch drehen muss, den Ball einsetzen muss äh, aus vier fünf Metern. Und äh, das war natürlich sehr kontrovers. äh, Ersten Reaktionen von den Kommentatoren auch, dass es ein Foul ist. Äh, Nachher auch alle im Prinzip einer Meinung, dass es ein Foul ist außer die Meinung natürlich, wie gerade von dir angesprochen, von Marco und Werpen.
1: Für mich ein Foulspiel. Ganz klar. Und zwar, äh, und zwar nicht von äh, Sänger, der hinterher das Tor macht, sondern von Hut. Ähm, wenn Sänger und Weinkauf zum Ball gehen und Weinkauf den Ball nicht bekommt, Sänger das Tor macht, dann beschwert sich hier, also ich beschwere mich dann zumindest nicht. Ähm, aber Hut kommt von außen, Und die Tatsache, dass er äh, überhaupt nicht springt, überhaupt nicht springt, äh, beweist, dass er
0: nicht zum Ball geht. Und auch nicht guckt, wo der Ball ist.
1: Genau, er geht nicht zum Ball, ähm, sondern er geht nur mit der Schulter und mit dem Ellenbogen in Weinkauf. Nur die Tatsache, dass er es relativ passiv macht, also das Ganze mit relativ wenig Dynamik äh, quasi von außen passiert, Du, du quasi optisch die Dynamik der beiden Hochspringenden hast, und unten steht halt noch einer. So, Das ist für den Schiedsrichter vielleicht die Optik gewesen. Ähm, nur dadurch, dass er nicht mit voller Wucht in ihn reinrennt, ist es nicht als, als klares Faulspiel erkennbar gewesen. Für mich ein ganz klares Faulspiel Es gibt die Regel, wenn du, wenn, wenn du zum Ball gehst äh, und den Torwart dabei behinderst, so wie du, äh, ja, du, du gehst zum Ball und der Torwart ist da halt auch, dann ist es kein Foul. So, aber er geht nicht zum Ball. Er blockt nur den Torhüter und für mich ein ganz klares Faulspiel.
0: Ja, kann ich auch nur so unterstreichen. Ähm, Auf der anderen Seite, ähm, Marco Lernschek, der schreibt das gerade auch, also wir hatten wirklich auch ein, zwei Minuten vorher schon, also du hattest vorhin einen Schuss angesprochen, den Weinkauf super entschärft. Mhm. Wir hatten auch den ersten Schuss schon jetzt als Riesenchance, wo Weinkauf noch nach oben äh, schieben lassen oder abtropfen lassen kann. Also wir waren in den ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten, waren wir eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, aber doch, ich sage es, er schreibt es nämlich hier auch, Vogelwild. Also, hatte sich in den letzten Sekunden, Minuten dann halt schon so ein wenig abgezeichnet, weil das schon sehr, sehr gute Einschussmöglichkeiten waren. Auf der anderen Seite äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, ganz, ganz klares Vorspiel. Und was mich an dieser Situation mal wieder ein wenig aufregt, denn diese Regelauslegung, die be- besagt ja ganz einfach auch nur, denn wenn du dir mal die Schiedsrichterposition auch nochmal anschaust, also er war sich ja sowas von selbstsicher, er hatte beste Sicht. Er stand jetzt nicht drei Kilometer davon entfernt. Es war zuvor schon eine Situation in der Nähe beim MSV am Kasten. Also er hat sich dort aktiv befunden. Und auch die Linienrichter, sage ich mal, die ja heutzutage auch noch ein wenig Einfluss geben können. Also keiner der besagten, von der Seite hätte man es ja eventuell sehen können, wenn der Linienrichter auf der Höhe gewesen wäre. So, Aber keiner der besagten Personen hat es nur ansatzweise erachtet, dass es ein Foul gewesen wäre. Das macht mich schon wieder so ein wenig stutzig, weil das kann dann ja im Prinzip nur mit der Regelauslegung zu tun haben, denn er hat es ja ganz klar gesehen.
1: Ja, wenn der der Schiedsrichter eine ganz klare, äh, eine gute Position hat und ganz klar sagt, für mich ist das kein Foulspiel, für mich ist ein ganz normaler Kampf um den Ball, äh, dann maßt sich doch äh, kein Linienrichter an, der, äh, weiß ich nicht, 25 Meter entfernt steht, Ihn da in seiner guten Position zu korrigieren. Es sei denn, er sieht etwas, was er der andere nicht sieht. Aber wenn es für ihn ganz klar sichtbar ist, der was soll er machen? Ne? Gut. Ich, weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, ob sie in dem Moment funken und der Linienrichter sagt, äh, nicht vielleicht doch Faulspiel. Kann ja sein, hörst du ja nicht. So, Schiri, Faulspiel oder nicht? So, ich bin mir nicht sicher. Kann ja ein Linienrichter funken. Wird so. der ran zitiert. Kann er, ne? bitte was? dann wird ja da ran zitiert und dann können die ja miteinander sprechen. Nee, ich meine, wenn der Linienrichter den Schiedsrichter anfunkt und ihn fragt, ist das für dich ein Foulspiel? Mhm. Ich bin mir da nicht sicher. Wenn der Linienrichter sagt, ich bin mir da nicht sicher. Mhm. Und wenn der Schiedsrichter dann sagt, für mich keins, dann wird er nicht intervenieren, so meine nein, ich Nein, das. Nein, 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 ist, ist richtig,
0: ist richtig. Ja, und sollte dann eigentlich dementsprechend äh, ja, schlecht für den MSV sein in einer, relativ guten Phase, bis auf vielleicht die angesprochenen zwei, drei Minuten zuvor. 79. Minute, ähm, Sänger mit dem 1 zu 2, viel umstritten, haben wir gerade besprochen. Ähm, Trotzdem das Positive an so einem Rückstand ist ähm, vielleicht noch, dass der MSV generell gut im Flow war in der zweiten Halbzeit, dass du noch äh, zehn plus Minuten auf der Uhr hattest. Und dementsprechend hatte ich auch immer das Gefühl, da, da kann noch irgendwie was kommen, gerade aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Wochen. Und dementsprechend war es dann halt einfach so. Ne? MSV weiter nach vorne gespielt, äh, Dotschef nochmal ein paar Wechsel vorgenommen, hatte äh, unter anderem auch Scheppernick dann nochmal ein bisschen offensiver für frei gebracht, hatte äh, Tomic zuvor schon über außen gebracht, hatte Fermei äh, die Chance und die Möglichkeit gegeben, dort äh, Minuten zu sammeln, so hattest du es gerade so schön erwähnt. Und am Ende des Tages vielleicht so ein Happy End, gerade mit Kamavuaka, den wir jetzt natürlich aufdecken wollen, weil auch gerade ja der Fox schreibt, Anwerpen sagte gerade auf der PK übrigens, dass Kamerwurka gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Er hätte gelb-rund sehen müssen. Ja, gut. Auf der anderen Seite ähm, gehen wir mal ins 2-2 rein. 91. Spielminute, MSV drängt. Und für mich ganz klar mit die spielentscheidende Situation. Wir haben heute keinen überragenden und keinen sensationellen Stoppelkampf gesehen. Aber wie der Junge sich auf der linken Außenbahn im Defensiv-Zweikampf dort den Ball erobert im 1-zu-1-Duell und dort dann auch noch präzise auf Kamavuaka äh, flankt, ist natürlich wieder erste Sahne. Nicht, äh, dass wir die Flanke noch nicht von ihm gesehen haben, aber gerade äh, Moritz Doppelkamp in der 91. Minute nach den letzten Wochen und nach den letzten Monaten, die gerade auch er hinter sich hat, so einen Defensiv-Zweikampf zu bestreiten, auf faire Art und Weise diesen Ball zu gewinnen und dann noch butterweich in die Mitte zu schlagen, nur um dann den Leuchtturm äh, in, in der Not zu finden und für mich... Micha, ich mache das jetzt einfach für mich natürlich ganz klar. Kamerwurka, heute Spieler des Tages, der dann auf 2 zu 2 stellen sollte.
1: Ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Also Stoppelkamp glänzt nicht, aber Stoppelkamp arbeitet. Ne? Und wenn er mal nicht ganz so frischen Tag erwischt, hat er trotzdem äh, durch sein Talent und durch seinen Fleiß die Möglichkeit, äh, ein Spiel dann doch noch äh, mit zu entscheiden. So, Du hast gerade schon äh, gesagt, Kamerwurka, heute für die Spieler des Tages, Ja, absolut. Ich habe mir hier, äh, erste Halbzeit war nicht viel los. Ich habe mir eine Note notiert für die erste Halbzeit und ich habe mir einen Spieler, damit wir die hinterher nicht vergessen, weil ich wusste genau, in der zweiten Halbzeit wird alles anders und habe mir deswegen in der Halbzeit schon einen Spieler des Spiels notiert, den ich in der ersten Halbzeit sehe. So, und für mich war das in der ersten Halbzeit schon Kammer Walker. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ich glaube, Straßburger sagte auch sowas wie, äh, der Typ ist ja wie ausgewechselt in der zweiten Halbzeit. Ja, fand ich gar nicht. Also er hat einfach mal einen Ball bekommen. So, ähm, er war defensiv in der ersten Halbzeit schon bockstark und wenn was in der ersten Halbzeit nach vorne kam, auch durch ihn und in der zweiten Halbzeit hat er einfach mal ein paar mehr Bälle bekommen, weil wir eben nicht die langen Bälle ins Nichts geschlagen haben. Also für mich, du hast alles auf den Punkt gebracht, Kamavuaka, bester Mann heute, mit Abstand äh, und dann kommt für mich, äh, Buadus, äh, also die beiden heute, äh, vorne weg ganz stark und dieses Tor, äh, mindestens 60 Prozent Stoppelkampf.
0: Ja. Ich fasse ja auch gerade mal die Leute noch zusammen. Äh, beispielsweise der Fox hat geschrieben, ja, aber Walker hatte ja noch nicht mal Gelb. Warum soll er Gelb-Rot kriegen? Nochmal zu diesem Thema. Dann äh, Sascha Kleinpass, Mann, habe ich geschrieben beim 2-2. Hey, können wir uns vorstellen, Sascha, uns ging es so ähnlich. Äh, der ja, ja,
1: uns ging es nicht ganz so. ne? Wir saßen hier beide und haben so gemacht. Stumm, stumm wir haben wir gejubelt, Stumm geschrien, weil wir beide unsere Kinder im Nachbarzimmer <lacht> schlafen haben.
0: Das stimmt. Ähm, dann äh, der Yamada-Stoppelkampf, so geil wie der den Ball holt. Äh, liebe Smiley, ich will ein Kind von dem. Gut, soweit geht es bei mir nicht, denn ich habe eins, sonst würde ich noch ein zweites nehmen. <lacht> Gar kein Thema. Aber nach dem Spiel wird das wohl auch nichts mehr. <lacht> sehr gutes Statement. Der Masse Sprint schreibt, ist ja genauso wie mit der roten Karte bei ihrem Zwickau-Spiel. Der hat so eine falsche Wahrnehmung, der Typ. Der fällt, da fällt dir nichts mehr zu dem ein. Er ist natürlich wieder zu ähm, antwerpen. Äh, und Metallica Sins 1981 schreibt, Stoppelkampf war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Julian Stoppel auch mega abgezockt, wie er erst, dem, erst weg bleibt, weil er aus dem Abseits kommt und dann erst eingreift, als der Lautra eine neue Sitte, Spielsituation erzeugt. Auch sehr guter Punkt, haben wir noch gar nicht angesprochen. Also dort. Er steht im Abseits, kommt aus diesem Abseits heraus und greift erst dann ein, indem eine neue Spielsituation erzeugt wird. Super, Wahnsinn, ne? Der Resonanz hier von unseren äh, User. Super, gut sehr, sehr gut erkannt, ja. ja. Genau. genau, und dann waren dementsprechend noch ein, zwei Minuten auf der Uhr. Wir beide hatten gehofft, dass da eventuell noch mal ein langer Ball nach vorne kommt. Du hattest gesagt, oh, da könnte noch mal ein, an so eine Kerze reinsegeln. Am Ende des Nein, Tages... Ich habe gesagt,
1: jetzt gewinnen wir das Ding noch. Ja. ja,
0: oder so. Ich sag dir ganz ehrlich, am Ende des Tages alles in Ordnung, äh, 2-2, nehmen wir gerne mit, Wer dann äh, diesen, klar, auf der einen Seite hätten wir einen Elfmeter gegen uns bekommen müssen, aus meiner Sicht, haben wir gerade analysiert, wir hätten aber auch äh, das 1-2 nicht bekommen dürfen, war auch ein klares Foul, also das gleicht sich ungefähr wieder aus, würde ich sagen, und am Ende des Tages ist es halt so, dass wir in der zweiten Nation ein gutes Spiel gemacht haben, und dann aber in der 91. Minute den 2 zu 2 Ausgleichstreffer machen, gegen einen direkten Konkurrenten, den wir jetzt quasi wieder auf, auf dem gleichen Abstand gehalten haben. Von daher würde ich dieses Ding unterschreiben. Währenddessen schreibt die äh, Annette Kaminski hier, der Pub ist beim 2 zu 2 explodiert oder beziehungsweise Parkplatz. Der, der Parkplatz ist beim 2 zu 2 explodiert. Ja, richtig geil. Ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Ihr habt eine coole, coole Sause gemacht im Rahmen der Möglichkeiten, muss man ja auch immer fairerweise dazu sagen. Und der Simon Lamas schreibt, mein Sohn, acht Jahre alt, ist wach geworden, hat den Ausgleich dann mitgefeiert. Die anderen beiden sind liegen geblieben. Ja. <lacht> auch geil. Einer steigt auf, steht auf und macht mit und die anderen beiden pennen einfach weiter. Alles gut, Simon.
1: Fans, die anderen beiden. <lacht>
0: ja, ja, oder so. Ja, Micha, sind wir, glaube ich, ganz gut dieses Spiel durchgegangen bis dato. Jetzt gucken wir mal. Bevor wir jetzt zum Spieler oder Zebra of the Week und zur Spieltagsnote kommen, oder Spielnote in dem Fall, ähm, gerade angesprochen, Marco und Werpen nachher noch bei Magenta zu, zu, zu Gast im Interview, aber ich will auch trotzdem noch mal Kamavuaka hervorheben, der auch dann natürlich richtigerweise von, ähm, von den Kollegen auch nochmal ans Mikro gelob, äh, geholt wurde und dann von Tobi Schäfer interviewt wurde. Ja, und er sagte auch, äh, überglücklich über das 2-2, äh, gerade in dieser Situation hilft jeder Punkt. Äh, also auch ein 2-2 nimmt man gerne mit und ähm, aufgrund der zweiten Halbzeit aus seiner Sicht auch absolut verdient, dass man hier nicht als Liga, äh, Verlierer vom Platz gegangen ist.
1: Ja, also äh, hat er sehr, sehr gut einen um Punkt gebracht. Und ähm, spätestens in dem Spiel jetzt, äh, wo Kamawaka eben nicht nur als der Abräumer irgendwie äh, aufgetreten ist, sondern tatsächlich dann eben auch offensiv A, äh, das 1 zu 1 einleitet, äh, mit einleitet, äh, B, das 2 zu 2 selber erzielt, ähm, da wird er quasi dem gerecht, was er, äh, ich habe eine Insta-Story von Bajic gesehen, wie er äh, am Piano sitzt und wirklich hervorragend Klavier spielt. Also so ein Künstler muss ja auch was am Ball können.
0: Aber jetzt mal eine Frage. Ist das vielleicht so ein? Wir leben ja in in so einer heutigen Gesellschaft, wo immer sehr, sehr viel auch der Start nach kurzer Zeit gebrochen wird. Ist das vielleicht auch ein Positivbeispiel, auch wenn es nur Drittliganiveau ist, dass man sagt, solchen Leuten muss man ein wenig Eingewöhnungszeit geben? Solche Spieler brauchen vielleicht den Rückhalt vom Trainer. Solche Spieler müssen sich ein wenig eingerufen, er muss sich auf seiner Position mit den Mitspielern zurechtfinden, weil ich finde auch gerade Kammer Walker ist natürlich auch stellvertretend für die ganze MSV-Riege, die im Moment ein wenig Oberwasser hat, ne? also den du Selbstvertrauen anmerkst, denen du, äh, die, die sich nicht aus der Bahn werfen lassen, wenn mal irgendwie was Negatives passiert. Und so wie du es gerade gesagt hast, da kommt natürlich jetzt nicht nur dieser dieser Wellenbrecher zum Einsatz, den der Mike hier jede Woche beschreibt, sondern auch jetzt kommt auch noch ein spielerisches Element mal hin und wieder dazu, jetzt kommt ein Tor dazu, also klar, war sein zweites, aber jetzt kommt mal ein Tor dazu. Also da hast du schon das Gefühl, da läuft es jetzt konsequent in eine Richtung. Ne?
1: Ja, diese Eingewöhnungsphase, von der du sprichst, ne, die hat ja beim Kamavuaka in, äh, in einer ähm, sehr erfolglosen Zeit stattgefunden. Darfst du auch nicht vergessen. Das geht natürlich viel, viel schneller. Wenn du als Externer dazukommst oder als neuer Spieler dazukommst, äh, g- fügst du dich viel, viel schneller in, in so ein Mannschaftsgefüge, sage ich mal, äh, als wenn du gerade als Neuling, als Sechser, als Nachfolger von Yassin Ben Balla dafür sorgen musst, dass dieses Spiel hier A Stabilität bekommt und du B auch bitte noch sieben äh, Steckpässe in die Tiefe, die zum Tor führen pro Spiel machen muss. Also die Erwartungshaltung war groß, der Erfolg war nicht da ähm, und und Eingewöhnungszeit brauchst du immer, wenn du nicht gerade Xabi Alonso bist, der bei Bayern, glaube ich, äh, nach einem Training im ersten Spiel schon der beste Mann war damals, als er zu Bayern gewechselt ist, aber das sind eben Ausnahmespieler. Grundsätzlich brauchst du diese Eingewöhnungszeit und die fällt dir viel, viel schwerer, wenn du gerade in einer Saison kommst, äh, ja, wo du wo du gerade nicht funktioniert. Wir erinnern uns alle an die Anfangszeiten in den 2000er-Jahren, wo, wo wir gerade mal so die, die, das absolute Niemandsland quasi des MSV hatten von, von 2001 bis 2004, sag ich mal.
0: Habe ich eigentlich schon Werbung für die Doku gemacht äh, zwischen uns beiden <lacht> und dem Mike für die 90er, 2000 und 2010er-Jahre? <lacht> Ja, und kannst
1: du dich an irgendeinen neuen Spieler erinnern, Anfang der 2000er, der äh, sofort irgendwo eingeschlagen ist, wo du sagst, boah, geile Legende? Nee, weil du eben nicht erfolgreich warst. So, du wirst eben nicht zu dem Wow-Spieler, wenn du dazu stößt und gerade keinen Erfolg hast. Also Kamavuaka äh, rechne ich das dann umso mehr an. Also, Riesenrespekt, super Spieler. Ja. Also, heute sage ich das. Ja. Äh,
0: ne? Nein, man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja auch schon zumindest auf Zweitliganiveau performt. Ne? Er war ja in Darmstadt, äh, ein zwei drei Jahre keine Ahnung ähm, und hat dort gespielt regelmäßig ist ja jetzt auch nicht so dass äh, komplett noch nie Fußball gespielt hat so kommt es ja manchmal dann auch halt ein bisschen rüber wenn man irgendwelche Spieler verteufelt und auf der anderen Seite manchmal die auch bis in den Himmel lobt ähm, Marcel Sprint schreibt ähm, Kammer hat sich sehr zum Positiven entwickelt Marco Lanzig äh, Kammer Spieler des Spiels hätte nie gedacht dass ich das jemals in meinem Leben sagen werde ähm, Blue Jeans äh, 094 schreibt ich finde der spielt in der Rückrunde eine, eine gute Rolle ähm, Masse Sprint unterstreicht das nochmal ähm, Ma- Andreas Mrowitz schreibt Walker äh, zweimal Zebra of the weeks, äh, of the Week äh, Wirst, hätte ich nicht gedacht am Anfang der Saison Ja, und Simon Lamas Walker war im Hinspiel gegen 60 schon bockstark und die Annette ich hoffe sie ist gerade zurück vom Parkplatz schreibt hier auch nochmal Walker hat sich unheimlich gemacht kann man so stehen lassen. Und ich finde, das ist ein unglaub- <lacht> un- unglaublicher äh, Übergang zum Spieler des Spiels. Wir hatten es gerade schon durchklingen lassen. Währenddessen lasst du, glaube ich, wa- wahrscheinlich, weil Hans sapay aber der war nur ein Jahr da. Ne?
1: Ja, ganz darüber habe ich jetzt gerade gelacht, ganz genau. Mark Genau. Ja, ist richtig. Ist richtig ja.
0: Ausgesprochen. Genau. ja, Zebra of the Week können wir kurz machen. Jetzt haben wir gleich, gerade schon fünf Minuten Lobeslied äh, über ihn gesungen. Dementsprechend mache ich einen Haken für mich bei äh, Wilzen Walker Bei dir genauso, ne? Hat es ja gerade gesagt. Ganz Pizza. genauso für mich, Hans Sapai. Ja, ja. Sapai, Hans, rufen wir gleich an. Annette ist auf der Couch. Äh, sind wir auch bef- bef- beruhigt, dass er zu Hause angekommen ist. Super, dann hast du ja jetzt hier noch, ein, was haben wir noch auf Uhr, noch mindestens eine halbe Stündchen Zeit. Kommen noch ein paar interessante Dinge hier gleich. Ähm, ja, und dann die Spielnote. Da würde ich, würd ich dir den Vortritt lassen, weil du hast ja clevererweise gesagt, du hast hier irgendwie was für die erste Halbzeit ausgemalt und dann für die zweite. Währenddessen können ja die Leute hier, bevor ich gleich tippe, auch mal was reinschreiben.
1: Ja, erste Halbzeit 3,5. Ich habe mir irgendwo drei bis vier notiert für die erste Halbzeit. Also mache ich da bei euren krummen Zahlen mal mit. Für erste Halbzeit 3,5. Zweite Halbzeit gebe ich eine 8. Ähm, Spielnote 8. Ne? Also ich rede von der Spielnote und nicht von der Leistung des MSV. Nicht das Also wir reden von einer Gesamtspielnote, richtig? Oder wovon reden wir hier?
0: Ja, wir, wir müssen uns ja mal für die nächste Saison auch da ein bisschen noch offener und transparenter aufstellen. Aber am Anfang sollte es immer so sein, dass wir über eine insgesamte Spielnote, also Spielniveau des, der Partie sprechen. Und am, am Ende des Tages hat sich es ein bisschen mehr auf den MSV bezogen. Ne? Ähm, Aber du bist da komplett frei. Also mach.
1: Ich ziehe mal die dreieinhalb und die acht zusammen und mache es ein bisschen positiver aufgrund der aufsteigenden Tendenz und mache eine sechs draus.
0: Mhm. Gut, ich bin, ich, ich unterteile es jetzt gar nicht großartig in äh, zwei Halbzeiten. Ich bin bei insgesamt, ich schwanke noch zwischen 7 und 7,5, weil für mich absolut äh, erwähnenswert, dass wir heute, glaube ich, auch gegen keine, obwohl die, äh, die, die äh, Anfangsmonate äh, lautern, genau die gleichen Probleme hatte wie wir. Also es, es zeichnet sich ja so eine ähnliche Geschichte auch ab, ne? also mit ganz, mit ganz großen Ambitionen gestartet, dann jetzt vor kurzem auch nochmal den Trainer gewechselt, äh, spielen eigentlich den, die ganze Saison schon hinten drin, hinter den Erwartungen zurück, also ähnlich auch mit dem Umfeld, Druck auf dem Kessel, äh, bla bla bla, also ähnliche Situation wie bei uns und ich finde... Trotzdem, dass auch dort jetzt gerade in den letzten Wochen gut gearbeitet wurde, dass du dann dementsprechend heute gegen keine Trümmertruppe gespielt hast, dass du dann halt wieder mit einem 0 zu 1 fertig werden musstest, dass die Mannschaft dann ein paar Minuten gebraucht hat, aber gut zurückkam, sich dann gerade in der Halbzeit neu sortiert hat und dann aber in der zweiten Halbzeit guten Fußball gespielt hat. Generell guten Fußball gespielt hat, natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Aber das ist für mich das Wichtigste. Ne? Und selbst wenn wir verloren hätten, wäre jetzt heute so eine, so eine Premierensendung sendung mit dir, beispielsweise wäre jetzt ein bisschen bescheidener gewesen am Ende des Tages, ist aber für mich ganz wichtig, welche Entwicklung der MSV durchmacht. Denn nur mit einer positiven Entwicklung, glaube ich, unabhängig von einem Spiel, dass der MSV am Ende des Tages halt das große Ziel erreichen wird, dass es dieses Jahr im ersten Moment halt äh, der Klassenverbleib und nächstes Jahr vielleicht ein bisschen positiver wieder. Von daher sage ich, die Tendenz stimmt, alles andere macht mich auch hoffnungsvoll, von daher sage ich sieben.
1: Ja. ja? Können wir noch mit leben, oder?
0: Können wir auf jeden Fall mitleben. Und ich Vor allem, würde wenn
1: man, wenn man überlegt, dass wir heute nur 60 Minuten richtigen Fußball gespielt haben.
0: Ja, keine Frage. Deswegen geht es auch nach oben hin definitiv nicht mehr. Aber ähm, ja, aus besagten Gründen, die wir jetzt gerade hier thematisiert haben, ist, glaube ich, trotzdem eine faire Note und vollkommen okay. Auch daran ausgerichtet, was wir ja die Saison schon für Noten gegeben haben. Ne? Also währenddessen schreibt hier beispielsweise äh, Yamadas, ich bin bei einer 6, äh, Masse Sprint 6,5, Metallica eine 8, äh, Qualmi, äh, ich hoffe, oder Walmi, äh, äh, ist nicht ganz so einfach, vielleicht ist er Bruder von Uaim, der bei, bei, bei Lautern heute gespielt hat. Erste Halbzeit 3, zweite Halbzeit 9, gesamt 6. Also die Leute sind schon bei dir, Micha. Äh, Zebra of the Week, schreibt der Fox, ist Kamawaka. Ähm, Magenta äh, selbst erkannt. Spielnote ist er insgesamt bei einer 5. Boah, schon sehr, sehr hart, finde ich, lieber Fox. Äh, Yamada ist auch eine 6. Äh, Gary Lineker, das ist übrigens der Gary Lineker, lieber Micha. Also nicht irgendein. Am Ende
1: gewinnen immer die Deutschen. Spiele genau. Dort 90 Minuten.
0: Genau, äh, Gary Lineker ist bei einer 6. Marco Lanche ist bei einer 6. Ähm, Rovex Andreas schreibt, die körperliche Fitness stimmt derzeit. Wir haben noch Körner nach hinten raus. Also du siehst, du ja, bist wir mit haben 60
1: Minuten gespielt. Lauter Man das 90 Minuten in Knochen, wir 60.
0: Du bist mit deiner, du bist mit deiner Note schon ganz gut. Ich mache es am Ende des Tages fest aufgrund der Entwicklung und dass wir nach zwei Rückständen zurückgekommen sind und gerade in der 91. Minute dann einfach noch den Willen hatten das Ding irgendwie über die Linie zu drücken. Sonst wäre die Note natürlich drastisch in den Keller gegangen. Am Ende des Tages unterschreibe ich diesen Punkt. Wir haben Lautern auf Distanz gehalten. Wir haben eine gute Ausgangslage, keine komfortable, aber eine gute.
1: Absolut, ja. Also Mhm. mit mit der Niederlage Lautern auf einen Punkt dran. Dann nach Wiesbaden fahren ist schon eine andere Nummer, ne?
0: Genau, und da können wir ja nochmal eben ganz kurz auch drauf blicken. 1860 heute gegen Viktoria Köln 1-1, Halle gegen Ferl 1-1, Zwickau gegen Bayern 2-1 und MSV gegen Lautern, wie gesagt, 2-2, also viermal unentschieden heute in der dritten Liga und das ergibt dann folgendes Tabellenbild, dass der MSV auf dem 13. Tabellenplatz vorerst rangiert mit 39 Punkten und bevor wir jetzt die ganzen Mannschaften, die dazwischen liegen, noch aufzählen, Lautern hat ein Spiel mehr und ist der erste Absteiger derzeit mit 35. Das heißt, es liegen vier Punkte zwischen uns plus, in ein Dresden. Sp- Dresden. Ja. plus ein Spiel mehr des MSV in Dresden. Auf der anderen Seite kann Uerdingen noch, nee, die haben auch 32 Spiele. Also die haben auch genauso viele Spiele und sechs Punkte Rückstand und Lautern hat ähm, vier Punkte Rückstand und ein Spiel sogar mehr. Von daher äh, ja, Sieht es gar nicht so verkehrt aus. Aber wir sehen, dieser Punkt heute war schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, es gibt irgendwie kaum noch Mannschaften, die nicht punkten. Mhm. Also äh, für mich im Moment äh, Magdeburg richtig stark. Äh, Lautern äh, jetzt heute für mich auch
0: nicht gespielt wie ein Absteiger. Äh, Letzte Woche äh, gewonnen in Saarbrücken. Ich, sag, ich sage aber auch, also klar, gegen den direkten Konkurrenten 2-2 zu holen ist gut, gerade so wie es gekommen ist, aber ich sage auch jetzt haben wir zweimal hintereinander auch wieder zu Hause nur in Anführungsstrichen Unentschieden gespielt jetzt wäre beim nächsten Heimspiel zumindest mal ein Dreier wieder ganz gut ne? wen haben wir? Äh, ja, da werden die Leute uns wahrscheinlich helfen können ich springe mal eben ganz kurz rein hier und gucke mal am 35. Spieltag empfangen wir zu Hause Bayern München 2. Haben wir eine Rechnung offen.
1: Definitiv. Kurz vor, kurz vor Saisonschluss gegen Bayern München 2, da haben wir eine Rechnung offen. Ja. Ähm, ja, also ich, ich will ja jetzt nicht äh, in, in irgendeine äh, alte Zeit zurück, aber jetzt stell dir mal vor, ich meine, ich habe vor dem Spiel habe ich gelesen, äh, Punkteschnitt von Pavel Dotschev bei 1,9. Ja, Jetzt stell dir mal vor, wir
0: würden hier noch mit Gino Lettieri sitzen. Erinnert mich so ein bisschen immer an McDonalds. Kennst du noch früher diesen, diesen Song? Oder diesen Trailer? Stell dir mal vor... Da ist ja, ein Platz, Platz du, du weißt
1: schon wo. Das könnten
0: wir jetzt auf die MSV-Arena beziehen. Das wäre doch mal, das, wäre das nicht eine geile Marketingstrategie für den MSV, wenn die einfach den Song nehmen würden und dann so einen Trailer aus dem Stadion ins Stadion rein verlagern würden und dann wäre genau dein Platz mit, dein, mit deiner Dauerkarte. Einfach gut. Die Arena, die ist einfach gut.
1: <lacht> Und wenn der MSV noch so spielen würde. Ja, Prost, Mathis.
0: Hey, ganz ehrlich.
1: Die Arena hat den Spaß, den ich mag. Alles klar für den Tag. Meidrich ist einfach gut.
0: <lacht> Sensationell. Mit Gesangseinlage. Wenn Kammer das nachher hört. Kannst du mhm. dir vorstellen? Dann packt er wieder den Shakira aus. Aber egal. <lacht>
1: Ich muss mich gerade entschuldigen an dieser Stelle, äh, bei Yamadas 1902 äh, für die
0: Horrorgeschichte kurz vorm Schlafen gehen. Es tut mir leid. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Egal. Sensationell. Ja, haben wir alles soweit, ne? Zur, zum Zebra of the Week und äh, gleich kommt die GEMA, schreibt der Fox. <lacht> die sollen mal kommen. Die wissen gar nicht, wo wohne. die wohnen. Hier kommen die nicht rein. Bei mir kommen die nicht rein. Glaub mir. Äh, ich soll die, sagen, Geh mal weg. Geh mal weg, Kollege. Genau. Ähm, so Vorschau auf wen? Präsentiert wie immer vom MSV-Portal, mit dem wir seit mehreren Wochen sehr, sehr dicke sind und sehr, sehr eng sind. Da in erster Linie der liebe, gute Pavel am Start, der immer für ein MSV an dieser Stelle gerade fürs Forum diese äh, sensationellen Berichte und äh, Spieltagsvorschauen schreibt. Also jeder, der dort mal äh, reinschauen möchte, MSV-Portal, also ist ja seit etlichen Jahren eine Riesennummer und er macht es so ausführlich und so mit, mit solcher Akribie, dass ich, lieber Pavel, sei es mir gestattet, ich muss es mir einfach hier aufrufen. Ich kann es jetzt hier nicht jedes Mal noch auswendig lernen, aber es ist ja sensationell. Dementsprechend schreibst du auch ähm, mit dem Slogan, das ist Qualität, SVWW gegen MSV, Sonntag 14 Uhr. Also, liebe Freunde, wir spielen nicht am Samstag wie meistens, sondern wir spielen am Sonntag um 14 Uhr in Wien-Wiesbaden. Ich kann schon mal vorwegnehmen. Markus Höhner wird das Spiel kommentieren und der wird abends bei uns hier im Podcast zu Gast sein. Also legendäre äh, Moderatoren- äh, Legende. Ähm, hier bei den Potpolls sein bei 19.02 und wird das Beste geben aus dem Nähkästchen Plaudern zur Partie in Wiesbaden. Micha, was haben, haben wir dazu zu sagen? Wiesbaden Hinspiel 4:1 Ist ja schon mal was.
1: Dreifach Familie, ne? Ähm, ja. Der fliegende Holländer. Unter, unter Gino Litieri übrigens. Äh, ja, übrigens, Höhner, äh, Respekt. Ne? Also, äh, cooler Typ. Äh, für mich die Stimme vom Stimme ersten vom FC Köln so ein bisschen. Also immer, wenn ich den Höhner höre, habe ich, äh, hab ich die Kölner im, im, im Kopf. Oder meinst, äh, du, meinst du, 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 du hörst wahrscheinlich auch, meistens, heißt. ja, du, du hörst
0: <lacht> wahrscheinlich nicht den Höh- Markus Höhner, du hörst wahrscheinlich meistens die Höhner.
1: Die Höhner, ja, ja, genau. Ähm, ja, also, äh, Man sagt ja, über wen äh, hätten sie nicht so viel Verletzungspech gehabt, dann stünden sie noch weiter oben. Ich meine, sie haben acht Punkte Rückstand äh, auf äh, die Aufstiegsplätze. Ähm, Sind Fünfter momentan, stimmt das? Ich habe jetzt die Tabelle nicht hier. Ähm, Aber
0: glaube, Punkte Punkte und Acht Punkte Rückstand. Acht Punkte äh, Rückstand, Fünfter derzeit und das als Absteiger aus der zweiten Liga, richtig.
1: Ja, also mit Sicherheit äh, eine der schwersten Aufgaben, die noch vor uns
0: liegt. So kann man es vielleicht sagen. Ja, Spiel findet, glaube ich, in der Brita-Arena statt, die auch nicht dafür bekannt ist, dass es ein Hexenkessel ist, im Normalfall. Aber wäre für uns als Duisburg-Fans eine geile Auswärtsfahrt wieder gewesen. Da hätten wir das Stadion wieder zur, zur Heimstätte umfunktioniert. ja nur übrigens super schön, ne? Ja. Jeder, der schon mal da gewesen ist, wird das mit Sicherheit unterschreiben können. Ich war auch schon des Öfteren da. Also wirklich, wirklich ganz schönes Fleckchen dort, ne? Da, da hätte ich jetzt eine gesch- kleine, kurze Geschichtsanekdote. Hau Muss raus.
1: hau raus. Die Amis sind im Zweiten Weltkrieg äh, in Mainz, geland, äh, in, in Wiesbaden gelandet und äh, haben dementsprechend Wiesbaden komplett verschont. Deswegen ist Wiesbaden mit den ganzen alten Stadtvillen so wunderschön geblieben und Mainz direkt nebenan komplett zerbombt. Ne? Äh, Gibt es ja äh, den, den schönen Witz, äh, zwischen zwei Blondinen sagt die eine, Mainz ist ein Drecksloch. Ne? Ähm, <lacht> Mainz auch. Auf jeden Fall ist ähm, Wiesbaden wunderschön, weil die Amis eben die Stadt damals verschont haben. Also kann ich nur jedem empfehlen, Wiesbaden, wunderschöne Stadt. Fahrt doch einfach mal
0: hin und hup eine Runde, liebe Fans. <lacht> ja, d- daran siehst du mal, lieber Micha. Äh, die, die Story hat hier der äh, liebe Pavel nicht in, seinem, in, seiner, Vort- in seiner Vorschau. <lacht> also haben wir wieder auch ein bisschen was zur Geschichte gelernt. Äh, vielen Dank dafür. Und dann ist es halt so, dass wir wirklich äh, 4 zu 1 im Hinspiel gewonnen hatten. Äh, du hattest gerade den dreifachen Vermeid angesprochen, hatten auch zwischenzeitlich 4 zu 0 sogar geführt. Und ja, zur Ausstellung denke ich mal, kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Ich glaube trotzdem, dass der MSV dort größtenteils unverändert antreten wird. Denn ja, also Pavel Docev ist jetzt gerade im Moment dafür bekannt, dass er gar keine großartigen Experimente mehr schürt. Also auch der liebe Mike und ich, wir haben in den letzten Wochen schon festgehalten, dass kavaina so gut wie gar nicht mehr zum Zug kommt. Jindovian. Seit Wochen nicht im Kader mehr mittlerweile, aufgrund der Qualität, die der MSV mittlerweile am Tag legt. Auf der anderen Seite hast du gerade bei Wien Wiesbaden so Leute wie Malone, der dort der äh, Top-Scorer ist mit elf Toren und sieben Assists. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Mann, auf den man aufpassen sollte. Vorne aber auch den Tietz mit äh, der Nummer 9, äh, guter Stürmer. Dann haben wir noch Korte, der damals seines Zeichen von Mannheim nach Wiesbaden gewechselt ist, an dem der MSV, so munkelt man ja auch, mal interessiert gewesen sein sollte. Hätte ich auch für einen guten Mann empfunden hier bei uns. Also das sind so äh, zumindest mit die Schlüsselspieler. Und hinten in der Verteidigung das ist auch so ein allbekannter Mann im Mockenhaupt. Ich glaube, der spielt da auch schon gefühlt seit 35 Jahren. Also der räumt da hinten mit der Nummer 4 ein wenig auf. Ansonsten sage ich aber auch ganz klar, für mich ja, als Absteiger eine ambitionierte Mannschaft. Ähm, sehe ich aber auch wirklich noch zwei, drei Mannschaften davor, insgesamt, von gerade von der Kaderaufstellung und von der Breite her, dass man dort, ähm, ähm, ja, ich will nicht sagen, mit einem fünften Tabellenplatz zufrieden sein kann, aber, jo, äh, Rüdiger Rehm noch Trainer, glaube ich, und von daher spielen die insgesamt eine ganz gute Rolle, ähm, ob es jetzt für einen Ausstieg hätte reichen sollen oder müssen, äh, lasse ich mal dahingestellt.
1: Für uns auf jeden Fall eine extrem harte Nuss. Definitiv. Um- in dem Fall kann man so sagen, äh, der Fox schreibt auch gerade, er kann sich daran erinnern, damals zwei Drittel Blau-Weiß äh, in Wiesbaden. Für uns dann quasi auswärts sogar ein Nachteil, dass wir Corona haben, weil wir da wahrscheinlich mehr MSV-Fans gehabt hätten als Wiesbaden-Fans. Naja. Hoffen wir mal, dass wir nichts verlieren.
0: Bin ich letzte Woche noch vorbeigefahren und habe dort schon mal ein Mar- Revier markiert an dieser Stelle. Hm? Also kann ja in dem Fall nichts schief gehen, ne?
1: Nö, also ich würde sagen, feuerfrei.
0: Mm. <lacht> 2-0. <lacht> 2-0. Das also 0-2, natürlich. Das, das ist offensiv. Zu Kick-Tipp kommen wir gleich noch, zum Deppen des Tages, in dem Fall mich, dass ich sogar heute vergessen habe zu tippen. Also äh, schwamm drüber, oh. deswegen sage ich mal lieber nichts. Ähm, ja, und du warst so freundlich in Abwesenheit vom beliebten Mike, mal was vorzubereiten. Und zwar haben wir wie immer eine Legende hier bei uns am Start. Und wie soll es anders sein? Wir sprechen über einen Mann, ich glaube, der insgesamt seit dem ersten Tag, seitdem er beim MSV dabei ist, also damals noch als Spieler, äh, schon immer wieder für Furore gesorgt hat. Ähm, und gerade auch in den letzten Tagen ultra viel, ähm, ja, was heißt ultra viel, aber immer wieder auch mit Seitenhieben äh, ausgestattet wurde. Ist der beliebte und bekannte... Ivo Grilic, ähm, ja, der zuletzt sehr, sehr vermehrt in der Kritik stand, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr auf seine Tätigkeit als, ähm, als, als Manager oder als Sportdirektor darauf eingehen, denn das sind ja jetzt hier ähm, Legenden, die wir aus unserer Sicht immer präsentieren wollen und dabei dreht es sich in erster Linie um den Spieler. Ja, also wir dürfen jetzt immer bei aller Bescheidenheit nie vergessen, dass er auch unendliche Erfolge mit dem MSV und Abstiege auch, also Tränen und Erfolge gefeiert hat dementsprechend steigen wir einfach mal so ein über in den Spieler Ivica Grillitsch und würde sagen, Micha, du hast hier was Tolles vorbereitet, den wir da einfach mal mit den Leuten hier ein bisschen kontrovers diskutieren. Lass uns das
1: machen. Ähm, also wir haben heute darüber gesprochen, wen nehmen wir rein als Legende. Ähm, Ivo Grilic, ähm, eine absolute Legende, eine absolute MSV-Legende, ähm, denn Legenden werden auf dem Platz zu Legenden. Und ähm, Ivo seit 2004 bei uns insgesamt sieben Jahre damals ähm, von Aachen. Genau, kam damals von Aachen. Übrigens Bayern äh, Jugend. Ne? Also äh, geboren in äh, München, 75. Der Mann ist vier Jahre älter als ich. Ähm, und hat dann über die Jugend von Bayern, in der er dann äh, elf Jahre gespielt hat, den Weg über die Bayern Amateure über 1860 München, über zwei Kölner Stationen, Fortuna Köln und den ersten FC Köln und dann schließlich die beiden Stationen, ja, die man bei ihm wahrscheinlich so am, am ehesten in Erinnerung hat, Alemannia Aachen und den MSV. 2001 zu Alemannia gewechselt, 2004 zum MSV und ähm, hat direkt im zweiten Jahr mit uns den Aufstieg geschafft, ähm, ist dann äh, leider in der ersten Liga nicht so zum Zug gekommen beim direkten Wiederabstieg, weil er er eben lange verletzt war und ist dann aber nach dem direkten Wiederaufstieg von Rudi Bommer auch dann zum Kapitän gemacht worden, 2008. Und hat dann den MSV, du hast es im Vorgespräch wunderbar gesagt, für dich Legende Ivo Grilic zusammen mit Lottner. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja genau, ich hätte noch einen Punkt äh,
1: vorweggenommen und
0: zwar, ähm, ich will jetzt nicht wieder mit diesem Thema anfangen, weil ich mich zu oft wiederhole, aber wir haben ja wirklich in unserer 2000er Sendung damals die tristesten äh, ersten Jahre der 2000er angesprochen und gerade in dieser Zeit kurz danach stieß Ivo ja zu uns. Also dementsprechend hat er, war er ein Mitstreiter, um den Bock umzustoßen quasi ne? und äh, sollte dann für eine Epoche bzw. für viele, viele Jahre stehen um mit immer zwar ein wenig Auf und Abs äh, gesegnet zu werden, aber da reden wir natürlich über Erste und Zweite Liga und nicht über Zweite und Dritte und erst recht nicht über Dritte und Vierte Liga, sondern wie du gerade schon so äh, mich angekündigt hast, äh, quasi über eine Zeit, wo er zum Beispiel am Anfang oder währenddessen dann mit Dirk Lottner im zentralen Mittelfeld brilliert hat. Du hattest nachher noch gesagt, ja, auf der anderen Seite äh, nicht nur mit Lottner, sondern auch mit Rache. Und ich meine, das waren ja zu den damaligen Zeiten, das waren ja, ja super geile Geschichten und Stories, die man dort äh, gefeiert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, ganz zu Anfang, da hatte, ich, da hatte ich irgendwann immer mal auch einzelne Negativerlebnisse mit Ivo als Spieler. Er Sollte sich aber dann in der, mit der Zeit relativieren. Und hier haben es ja gerade schon viele äh, Leute auch angesprochen, oder der eine oder andere zumindest, ja, er, er definierte sich natürlich über auch sein feines Füßchen. Ne? Also sprich, er konnte schon den Knicker laufen lassen, er war bekannt dafür, dass er gute Bälle gespielt hat, immer mit Auge gespielt hat, war jetzt keiner, der blind irgendwo hingepölt hat und erst recht dann dementsprechend auch mit Freistoßtoren geglänzt hat. Ich hatte dir im Vorfeld des Gesprächs auch gesagt, kann mich da auch eine ganz, ganz geile Partie von ihm, zum Beispiel sehr prägnant in Erinnerung geblieben, gegen in Paderborn erinnern, wo er, glaube ich, zwei Tore gemacht hat, einen Freistoß davon und, und, und und ich will jetzt gar nicht zu, zu viel vorwegnehmen, aber du hast natürlich auch zusammengefasst, dass er natürlich unter Rudi Bommer zum Kapitän gemacht wurde. Rudi Bommer hat es auch heute noch mal angesprochen. Er hat gesagt, äh, ein Verein wie ein MSV, äh, eine geile Nummer, dass so ein ehemaliger Spieler, der auch quasi als Legende eingegliedert wurde, dass der jetzt für die Geschicke verantwortlich ist. Äh, Das möchte ich mal ein wenig ausklammern, weil äh, dazu kann man natürlich Pro und Contra abwägen, jetzt über die letzten Jahre als Sportdirektor. Das das wollen wir jetzt gar nicht machen. Von daher äh, bleiben wir einfach dabei und sagen, dass er insgesamt äh, eine geile Geschichte äh, als Spieler für uns äh, mit zwei Aufstiegen äh, gefeiert hat, aber dann letztendlich auch dann die äh, Cinderella-Story geschrieben hat mit dem Pokalfinale als Zweitligist.
1: Ja, fit gespritzt. Hat äh, in der der Pokalrunde äh, 2011 keine Rolle gespielt auf dem Weg äh, nach Berlin. Äh, Hat dann aber das Pokalfinale als Kapitän noch gemacht und hat, wie das Schicksal so wollte, Tatsächlich, da sein letztes Pflichtspiel für den MSV gemacht. Ne? War zwar im Jahr danach noch im Kader, ähm, hat aber äh, eben 2010 schon begonnen, parallel als Teammanager, ähm, hat sich da um die Betreuung der Sponsoren gekümmert und äh, die Auswärtsfahrten, glaube ich, organisiert. Ähm,
0: also, hat der Meierhof der, der hat auch ge- erzählt, der, der hat für, äh, für den Meierhof damals schon die Bude klar gemacht, hm. Die Wohnung und so, ne? hat der Meierhofer letztens hier im Stream erzählt, aber gut, sorry. Also scheinbar ein Organisationstalent
1: und äh, hat dann auch äh, vor 9.000 Zuschauern sogar ein äh, Abschiedsspiel bekommen. Kriegen auch nicht alle. Ein Abschiedsspiel beim MSV kriegen auch nicht alle. Ähm, Und 9.000 Zuschauer im Abschiedsspiel kriegen auch nicht alle. Das steht auch mal fest.
0: Also wir können uns an Zeiten erinnern, da waren auch 4.000 Zuschauer im alten Weder-Stadion. Gut, will ich jetzt nicht ganz miteinander vergleichen, aber trotzdem, du hast schon recht. Äh, Ich glaube, auf dem Niveau... äh, Spiel zu bekommen, wo 10.000 Fans dann fast im Stadion sind, sensationell und ja, ich denke mal gebührender Abschied äh, für jemanden wie ihn, dann nochmal im Pokalfinale dort aufzulaufen und dort die Fahnen hochzuhalten, äh, alles dafür zu tun, sich zu fokussieren, sich vielleicht nochmal äh, mit seiner Gesundheit hinten anzustellen, dabei zu sein, erst recht, wenn man bemerkt oder weiß, dass der MSV total verletzungsgeplagt dort schon angereist ist, also auch quasi dort nochmal Hoffnung auf ihn gesetzt hat, Absolutes Aushängeschild, er vielleicht dann auch ein bisschen über seine Grenzen gegangen ist. Am Ende des Tages ähm, können wir festhalten, dass das, was er geleistet hat, in der ganzen Zeit absolut vorbildlich ist und äh, ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch ein bisschen das, was die Fans sich wünschen, Vereinstreue, die es heutzutage nicht mehr gibt und ich glaube auch, ein Ivo Grilic, machen wir uns nichts vor, der wird mit Sicherheit auch in den sieben Jahren irgendwann mal ein Angebot bekommen haben von anderen Vereinen, der wird sogar vielleicht mal auch ein Angebot bekommen haben mit ein bisschen mehr Kohle am Ende des Tages und dafür muss man ihm das einfach hoch anrechnen, finde ich, ne?
1: Ja, und er ist ja 2013 auch geblieben, darfst du auch nicht vergessen. Er ist mit uns runtergegangen und es hat sich für ihn niemals äh, die Frage gestellt, MSV verlassen, ja oder nein. Äh, Ich glaube, die Antwort hat er immer sofort gegeben, nein, 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 mache ich nicht. 167 Spiele, 27 Tore für den MSV, hat für den MSV seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Also hat äh, Bosnien-Herzegowina nicht mehr gespielt, weil er sagte, ich muss mich hier komplett auf den Verein konzentrieren. Den er übrigens auch 2012 mal kurz als Interimstrainer (lacht) auch mal auf der Trainerbank übernommen hat, ganz kurz.
0: Ja, hat äh, hat er, in in 1860 haben die gespielt, ne?
1: Äh, Gut möglich.
0: Ich meine, er hat ein Spiel in 1860 in seiner alten Heimat, das war noch diese Krux und äh, das war auch damals die Zeit, wo wir zu 1860 gefahren sind und auch jedes Jahr gefühlt verloren haben. Von daher konnte ich das auch schenken. Aber hier der ähm, Fox schreibt noch, allein Ivos Sahnespiel und sein Tor gegen Essen zum Aufstieg und zum Essener Abstieg. War ich natürlich auch vor Ort, äh, kann mich noch richtig gut daran erinnern. Volles Stadion, für Essen ging es um alles, für uns ging es um alles und absoluter genialer Tag für jeden MSV-Fan. Und Masse Sprint, wie ich gerade auch schon gesagt hatte und vorher sein Tor gegen Paderborn, auch klar. Julian schreibt, klar hat Ivo in der Pokalfinalsaison eine Rolle gespielt. Von ihm kam zum Beispiel die Ecke zum 1-0 in Köln, auch wichtig. Ja, uh, kann, stimmt. Ja, ja, okay. ja, und, und der Yamadas noch uh, fürs Pokalfinale haben die dem bestimmt eine bestimmte Dosis gespritzt, die normalerweise für Nierpferde oder so berechnet sind, was die Menge angeht. <lacht> ja. Genau.
1: Und hat nach seiner Karriere, als er schon als Manager tätig war, nach dem Training auch immer noch Freistöße
0: geschossen. Ne? Ja, aber, aber ne, das hört man ja immer wieder, gerade vielleicht diese Unterschiedsspieler, die, die, die Leute, die dann wirklich noch ein bisschen mehr wollen. Ne? Ich sag mal so, guck dir den Cristiano Ronaldo an. Klar, der hat wahrscheinlich von der Genetik her schon einen geilen Körper, aber er kommt auch nicht von ungefähr. Also man kann schon auch über seinem Niveau ein bisschen noch was für sich tun. Und wenn es nur ein paar Freistöße sind, jeden, jeden, nach jeder Trainingseinheit noch 20 Minuten, ähm, ist dann wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Variante. Von daher ähm, alles gut, ne? Der Julian Julian schreibt hier gerade noch, Ivo lebt in MSV.
1: Ja, ganz kurz vielleicht äh, das Letzte von mir zu dem Thema, äh, ganz kurz zu der Zeit nach nach seiner äh, aktiven Karriere. Ähm, Wir alle erinnern uns daran, dass wir aufgrund eines Tores äh, bei Bayern München 2 nicht aufgestiegen sind in die zweite Liga letztes Jahr. Äh, Hätte es dieses eine Tor nicht gegeben, hätte, hätte. Dann wären wir aufgestiegen in die zweite Liga und dann hätten alle Ivo Grilic für seine Transfers gefeiert. Joshua Bitter, Arne Sicker, Leroy Mickels, Ben Baller und, und, und. Ähm, und jetzt ist es so, dass er mit einem, mit einem kleineren äh, Budget einfach auch mal ziemlich häufig Spieler geholt hat dieses Jahr, die nicht ganz so funktionieren. Ähm, es ist alles so nah beieinander. Ne? Also für dieses Tor äh, in München kann er mal gar nichts. Ne? Und äh, am Ende wäre er der Gefeierte gewesen. Also man muss mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ähm, immer direkt draufhauen auf den Ivo. Ja, mit Sicherheit macht der Mann nicht alles richtig, aber er ist und bleibt ein
0: Duisburger. Und äh, das Ach. steht heute im Vordergrund. So Wie gesagt, man darf ja auch nicht vergessen, welche Möglichkeiten oder Rahmenbedingungen er vorfindet. Ne? Also von daher alles gut. Ähm, Lassen wir dabei und ähm, wie immer wird diese Kategorie äh, zudem auch mit den Fanfragen natürlich von der Zebraherde präsentiert, bevor ich es hier vergesse. Heute nur natürlich aufgrund der live sendung nehmen wir jetzt schon hier die ganze Zeit immer wieder Fanfragen bzw. Fanfeedbacks mit rein. Von daher würde ich das Ganze heute mal präsentieren lassen in Form der äh, Legende, in dem Fall Yves Zagridic und ich spiele jetzt einfach mal nochmal den Jingle der Zebraherde ein, die ja was ganz Geiles für uns fertig gemacht haben.
1: Mhm.
0: Kann man so stehen lassen, hast du es gehört?
1: Ja, äh, teilweise
0: Ach teilweise, okay dann spiel ich Aber ich Spie- kenne es, ich, kenn's. ich habe es schon mal gehört. Dann spiele ich es im Nachgang noch mal ein. Vielen, vielen Dank an die Zebraherde, auch dort noch mal, die uns auch wirklich tatkräftig unterstützen. Mit dem Matthias, mit dem Andy, mit der Marion. Also die sind da sehr, sehr aktiv, haben ja diverse Projekte hier für den MSV oder für die, Fenni, für die einzelnen Organisationen dahinter am Start. Planen auch gegebenenfalls noch mal irgendwie, wenn es Corona ein wenig was zulässt, mit dir auch, lieber Michael, zusammen. Eine tolle Geschichte im Sommer, wenn es möglich ist. Auf der anderen Seite haben wir auch vor kurzem einen Gewinner ermittelt aufgrund der Joachim-Hopp-Sendung. Und zwar wurde ein Stahlbarren an den Christopher Wahl übergeben, der auch aus Baden-Württemberg kommt. Ich wusste gar nicht, dass der MSV so viele Fans in Baden-Württemberg hat. Dazu wird es morgen noch mal einen separaten Post geben, wo wir uns dann auch noch mal artig bei der Zebraherde bedanken werden. Der Christopher war so... War so heiß, der hatte mir letzte Woche äh, Sprachnachrichten on top zukommen lassen und der war dann auch so heiß, dass er dementsprechend auch nochmal in die einzelnen Fangruppen das Ganze gepostet hat. Vielen lieben Dank, lieber Christopher, an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast das Spiel heute genießen können und natürlich der große Dank auch an dieser Stelle nochmal an die Zebraherde, die uns darüber hinaus eine der limitierten äh, Ennerts Dietz Spielführerbinden auch nochmal zur Verfügung haben kommen lassen und die wird es dann jetzt in der nächsten Woche nochmal zu verlosen geben. Also dementsprechend auch dort bitte nochmal alle liebe Leute am Gewinnspiel teilnehmen. Genauso wie ihr, ich habe gerade geguckt, ich bin hier das Auge des, äh, des MSV. Bitte hinterlasst uns nochmal ein Like für diese Sendung hier. Der Micha macht das super. Äh, von daher, ähm, ja, denke ich mal, Micha, wenn du nichts mehr hast zum Ivo, dann kommen wir auch äh, zum Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und normalerweise ist es so, dass viele Leute an dieser Stelle jetzt schon immer abschalten. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon spät, wenn man mal überlegt dass die meisten wahrscheinlich schon seit Viertel vor sieben am Start sind, seit dem Spiel. Aber das prägt natürlich auch unsere Sendung und das zeigt natürlich trotzdem auch, dass wir da eine geile Community haben mit mittlerweile über 100 Leuten, die ja jede Woche die dritte Liga tippen und du kannst mich gerne korrigieren. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich habe heute auch mal wieder ein paar Mal gehört, die dritte Liga, die kannst du eigentlich kaum tippen, ne?
1: Äh, ihr habt mich eingeladen in der Winterpause. Äh, macht doch auch mal mit. Äh, wir stellen auf null. seid doch mal mit dabei. Ich habe gesagt, mache ich gerne. Aber die dritte Liga ist so scheiße zu tippen. Also ganz ehrlich, ich bin am Anfang ganz gut gestartet. Äh, jetzt bin ich ganz weit runter. Jetzt bin ich, sehe ich gerade. Ich sehe gerade, ich bin wieder neun Plätze nach oben. Aber das wirst du gleich alles mit Sicherheit lesen. Und du hast vollkommen recht. Die dritte Liga kannst du nicht tippen. Also ich. Ich,
0: ich muss schon mal vorwegnehmen, ich bin absoluter Horst. Ich habe gestern, nach dem Joggen, habe ich festgestellt, dass ich letzten Spieltag echt Punkte gut gemacht habe. Ich habe letzten Spieltag 20 Dinger geholt, nur um dann heute zu vergessen, zu tippen. Jetzt kann ich froh sein, dass Spiel, zumindest ein Spiel ausgefallen ist, dass wir nur vier Spiele hatten, aber das ist natürlich echt bitter. Und äh, mit ein bisschen Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon über 1.30, weil wir, ich glaube, äh, total die, euphorisiert dieses Spiel heute auseinander äh, genommen haben. Von daher möchte ich gar nicht zu viel Zeit verlieren und steige mal so um den 56. Platz ein. Da befinde ich mich nämlich. Micha, wo bist du? Ich bin 33. Okay, dann kommen wir gleich noch zu dir. Ich, wie gesagt, auf Platz 56, weil ich heute vergessen habe zu tippen. Soll aber keine Entschuldigung sein, bin auch sonst nicht so gut. Und äh, schau mal, was das sonst noch so hergibt, das Tabellenbild. Genau. Dann haben wir auf Platz 50, also, glaube ich, dann doch schon ganz erwähnenswert heute, zumindest mit acht Punkten. Das ist E30 sie war. Dann haben wir hier auch im Tippspiel sogar den Qualmi äh 1982. Der hat aber heute auch viermal getippt. Also genauso äh, viele Punkte trotzdem geholt wie ich. Also null. Also er hat viermal getippt, ich null. <lacht> trotzdem beide null. Stark. Kellerkind, der letztjährige Sieger der Hinrunde, auf Platz 48 abgerutscht. Ebenfalls null Punkte geholt. Also man sieht, es war gar nicht ganz so leicht. Viermal unentschieden ist natürlich auch eine Hausnummer. Und dann haben wir trotzdem ein paar Bo- Positivbeispiele. Der Aschenbolzer, der Libro, jeweils drei Plätze hoch und und und. Ich steige jetzt aber mal äh, der Micha auf Platz 33. Haben wir gerade gehört. Wie viele Punkte hast du heute geholt, wenn ich mal so reinschaue? Du hast acht. Acht, auch acht. Ist ja nicht verkehrt, ne? Also da lag man natürlich mit unentschieden, wenn man es heute auf diese Karte gesetzt hat, schon doch ganz gut. Ja, ich habe
1: ähm, MSV, habe ich auf Heimsieg, äh, zwei Unentschieden, glaube ich, getippt, ja.
0: Dann noch erwähnenswert äh, der Flo, Florian Gurke, der hier nie erwähnt werden will. Aber seitdem er das gesagt hat, erwähne ich ihn natürlich doppelt und dreifach. Also lieber Flo, äh, damals sensationelles äh, Silvestergedicht für uns. Aber mit dem Tippen, da läuft es so mittelprächtig. Heute mal drei Plätze nach oben, vier Punkte geholt. Der Schimanski unverändert auf 36. Der Possibär erwähnenswert. Elf, Punkte, äh, elf Plätze gut gemacht, ebenfalls acht Punkte geholt. Aaron Attitude, hier auch die ganze Zeit fleißig dabei im YouTube-Chat, äh, acht Plätze verloren, null Punkte, lieber Aaron oder Aaron an dieser Stelle, die Natalie einen Platz hoch auf 34, Micha auf äh, 33, neun Plätze hoch und so weiter und so fort, was natürlich auch immer ein geiler Knaller ist, ist der Thorsten Knecht, also nicht der Lieberknecht, sondern Thorsten Knecht, auf Platz 29 und dann gehen wir mal volle Kanne rein, äh, der Baller Löwe auf 25, Dietmar Hirsch hat endlich mal wieder ein paar Plätze gut gemacht, ist auf Platz 23, der Thomas Meuser alias Herr Sauerkraut, ist auf Platz 22 und unsere Top 20 bilden König Ragnar, äh, der Kuhn 21, der Chef, mal wieder äh, zwei Plätze runter, also ist mittlerweile nicht mehr der Chef, sondern eher der Azubi, Little Pass auf 16, Bon Schlonzo auf 16, der Köpi-Trinker auf 15, Prinz Poldi, erwähnenswert, 11 Punkte geholt heute äh, und auf Platz 14 gestiegen, genauso wie der Kuhn, der hat heute sogar 21 Punkte geholt, dementsprechend aktuell Spieltagssieger, der Fahnträger auf Platz 11, Gary Lineker, den wir heute auch schon hier im Chat hatten, also der Gary Lineker auf Platz 10, der MSV, Olka oder MS Volker auf Platz 8, der Klut, Klut, Claude Klut Claude Oliver, Rudolf auf Platz 8, Kalypso auf Platz 7, Pippo Rally auf Platz 5, der Obi 84 auf Platz 5, der Timmy auf Platz 4 und dann unsere Top 3 bilden, wie auch schon immer die letzten Wochen äh, quasi, beziehungsweise der Janus ist zwei Plätze hoch, aber der Erik 1902 auf Platz 3, der Janus 85 auf Platz 2 und der Sonne, der Kumpel von Mike, seit ganz vielen Wochen am Platz der Sonne oder auf dem Platz der Sonne äh, auf Platz 1 mit 191 Gesamtpunkten. Was kannst du dazu Stark. sagen? <lacht> Stark. Stark. Also ja.
1: äh, unabhängig davon, dass man die dritte Liga sehr, sehr schlecht tippen kann. Wer sich lange oben hält, äh, tippt oft gut.
0: Hoffentlich, ergeht es ihm nicht so wie dem MSV in der letzten Saison, dass er ganz zum Schluss noch ein wenig herausfällt. Wie gesagt, die ersten drei Plätze werden getippt und ich glaube, der MSV äh, oder der MS Volker, der hat mir da die letzten Wochen immer wieder ein wenig auf die Füße getreten. Wir haben es ja jetzt auch korrigiert. Wir haben die Spiele, die in der Hinrunde erst in der Rückrunde stattgefunden haben, haben wir jetzt annulliert. Dementsprechend haben wir eine saubere Tabelle und wir werden auch am Ende des Tages wieder die ersten drei Platzierten ausschütten, dementsprechend mit netten Gewinn, müssen wir mal schauen, was wir uns da einfallen lassen, vielleicht haben wir wieder ein Trikot am Start, vielleicht haben wir auch eine Karte, vielleicht haben wir was aus dem Zebra-Shop, dementsprechend kostet nichts, tut nicht weh für euch, seid also gespannt, was es dort gibt und äh, von daher glaube ich, ist das eine coole Sache. Währenddessen habe ich mich gerade verdrückt, aber ich glaube, das äh, gibt, die Zeit, gibt die Zeit auch her. 22 Uhr. 52, wir sind auf jeden Fall über anderthalb Stunden drüber. Ich würde sagen, Micha, kommen wir zum Schluss? Oder? Haben wir noch irgendwas was ganz Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Mir fällt persönlich nichts ein.
0: Wir können gerne zum Schluss kommen. Ja, ich glaube, die Leute, die sind auch langsam wirklich müde, ich habe es ja gerade schon angesprochen, seit... Viertel vor sieben, wahrscheinlich die meisten am Start, erst bei Magenta, dann bei uns. Also ihr seid sensationell. Vielen, vielen Dank auch wie immer natürlich an dieser Stelle für dieses unglaubliche Feedback. Wir haben so viele Punkte hier mit reingenommen. Wir haben richtig treffende und passende Analysen hier mit reingenommen und gehört. Eine unglaubliche Resonanz, wie immer. Also macht unglaublich viel Spaß, von meiner Seite zumindest bei so einem Livestream. Das gibt der ganzen Sache nochmal eine ganz andere Dynamik. Wir können viele Dinge hier mit einbauen, viel Sachverstand, auch immer äh, gar nicht unter der Gürtellinie, sondern immer sehr, sehr fair und objektiv. Von daher würde ich sagen, vielen Dank an diese äh, unglaublich tolle Community. Wir hören uns dann in dem Fall am Sonntag-mon- Sonntagabend-Montagmorgen wieder. Wir haben, wie gesagt, dann Markus Höhner am Sonntagabend zum Gast. Diesmal nicht live, wird es dann dementsprechend real live auf die Ohren geben, wie immer natürlich bei YouTube, Spotify und so weiter und so fort. Ich bedanke mich natürlich darüber hinaus bei bei der Zebraherde, die dann auch, wie gesagt, den Gewinn in der kommenden Woche ähm, spendieren. Dann natürlich bei Pavel vom MSV-Forum, der die Berichte zu den Gegnern schreibt, auf die wir uns dann immer beziehen können und, und, und. Und natürlich an den Mann, der heute äh, vortrefflich hier alles auf den Punkt gebracht hat, der äh, ähnlich wie die Community alles mit einer Spieltagsnote 6 bewertet hat, beziehungsweise (lacht) 6,5. Vielen Dank, lieber Michael. Ich sage und verweise auf unsere weiteren Formate, die diese Woche am Start sind, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Wir haben Regionalliga West-Podcast, wir haben Enfield-Podcast, also ein bisschen auch was zu Premier League, auch wenn die netten Vereine da im Moment nicht so gut bei rumkommen. Da kann ich mir aber echt gut vorstellen, dass der Sebastian da mal ein bisschen mit der Lupe drauf schauen wird und ein bisschen ins Detail gehen wird. Also auch dort interessante Themen am Start. Ja, und von daher würde ich sagen, der MSV heute mit einem 2-2. Ich kann damit gut leben, kann damit gut schlafen. Ich bin positiv, was das Spiel am Sonntag gegen Wiesbaden betrifft und würde sagen, vielen, vielen Dank an alle, die ich jetzt auch vergessen habe und kommt gut in die Nacht, kommt gut durch die Woche. Ich bin raus mit den magischen Worten, nur der MSV und ciao.
1: Ja, vielen Dank, äh, Stefan, für die schönen Worte. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal äh, sagen, liebe Grüße an den Mike. Ähm, ich hoffe, äh, wenn du es dir anhörst, äh, ich habe dich würdig vertreten. Das ist natürlich so gar nicht möglich, ähm, aber ich habe mein Bestes gegeben. Äh, Stefan, du kannst mir vielleicht über ein Nicken oder über ein Kopfschütteln mal ganz kurz ein Zeichen geben. Ich würde noch gerne auf ein, zwei Dinge hinweisen, wenn ich darf. Okay, ähm, Denn ich habe, wie viele von euch vielleicht wissen, ja auch noch einen anderen Podcast, nennt sich Wimpeltausch und ich sage es euch mal ganz, ganz klar, der Mai wird heiß. Der Mai wird heiß. Wir haben Joachim Hopp zu Gast, wir haben Peter Peschel zu Gast, Bochumer Legende. Und äh, jetzt hoffe ich, dass keine Absage mehr kommt, aber ich haus jetzt einfach mal raus. Wir haben zu Gast Maurizio Gaudino, Legende aus den 90ern. Und wir haben zu Gast die Legende, die Dschungellegende bei uns im Wimpeltausch zu Gast, Ansgar Brinkmann. Alles das im Mai. Und wer Lust hat, jetzt schon mal reinzuhören, wir haben äh, Peter Kötzl gerade online. Was haben wir heute? Wir haben Dienstagabend. 22.56 Uhr, in äh, genau 64 Minuten kommt die Folge 2 äh, mit Peter Kötzler. Also, äh, hört mal rein, äh, das Ganze ohne Bild äh, bei äh, Spotify und so weiter. iTunes, Lasst gerne ein Like da. Ich lass auf jeden Fall immer gerne ein Like da für die Podbolzer, ziemlich geiler Podcast. Vielen, vielen Dank. Thanks for having me. Ich bin für, äh, zu jeder Schandtat bereit, ich komme jederzeit wieder. Danke, ciao.